0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Es ist Sonntag, es ist mal wieder Just Baseball Zeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zur laufenden Ausgabe Nummer 179 unseres kleinen kuscheligen Baseball Podcasts. Ich bin Andreas und bei mir ist der Florian. Hallo Florian. Moin. Axel ist unterwegs, beziehungsweise er kommt gleich rein in die Sendung, kann dann nicht so ganz lange bleiben, aber er wird zwischendurch dann auf jeden Fall dabei sein. Und deswegen können wir heute mal nicht mit der American League East anfangen, weil wir möchten Axel nicht davon abhalten, über die Red Sox zu ranten und dass sie mal wieder alles versagen. Deswegen fangen wir heute in einer anderen Liga an und, und das ist jetzt mal was ganz Neues, wir fangen mal in der National League East an, oder? Ja, machen wir in der National League East führen die Washington Nationals mit 23 Siegen zwölf Niederlagen vor den New York Mets 16 und 19. Die Atlanta Braves 13 und 20, die Philadelphia Phillies 13 und 20 und die Miami Marlins 13 und 22. Die Washington Nationals werden diese Serie gewinnen, auch wenn sich beide Arme hinten auf dem Rücken festbinden alle. Ja, oder Bryce Harper einfach weiter alleine alles machen lassen. Ging ja auch.
1: Ja aber die werden die gewinnen, ja. Also die anderen Teams, ich meine, wir haben es vor der Saison gesagt, dass jetzt so viel von den Phillies und auch von den Braves nicht zu erwarten ist. Bei den Braves hätte man vielleicht ein paar Siege mehr, aber ja nun keinen Run auf die Playoffs erwartet. Die Marlins sind un weit unter, unter, unter Leistungsniveau und was mit dem Mets los war, habt ihr gestern letzte Woche ja gut erklärt mit Noah Syndergaard. Dann gab es ja auch noch die Matt Harvey-Geschichte. Also Die Matt
0: Harvey-Geschichte ist übrigens die ganze Woche weitergegangen, die müssen wir gleich noch besprechen, aber ähm, wir müssen als erstes über Washington sprechen und dass sie äh, Bryce Harper ähm, einen neuen Vertrag gegeben haben. Er hat einen, einen Arbitration-Deal für 2018 bekommen. Er ist nach der Saison 2018 Free Agent. Das heißt, die Washington Nationals hätten ihm nicht äh, einen neuen Vertrag geben müssen beziehungsweise hätten den Vertrag nicht anpassen müssen. Aber es gibt in der MLB diese Arbitration-Deals. Das heißt, dass du, wenn du als Spieler drei volle Saisons ähm, hinter dir hast, kannst du neue Verträge verhandeln mit deinem Arbeitgeber. Das, da geht es nicht darum, dass du ähm, dass du gehen sollst oder so, sondern da heißt es dann darum, dass dass du die dass die Leistungen, die du bis dahin gebracht hast, dass sie auch angemessen gewürdigt werden. Ansonsten würde er immer noch seinen Rookie-Deal bekommen. Und äh, Bryce Harper hat den größten Deal jetzt gesigned, ähm, den es bislang gegeben hat. 21,625 Millionen Dollar wird er nächstes Jahr bekommen. Er hat in diesem Jahr 13 Millionen bekommen und nächstes Jahr dann zwei, äh, 21 Millionen und danach ist er, wie gesagt, dann Free Agent. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dadurch, dass die Washington Nationals ihm jetzt so einen Monstervertrag gegeben haben, dass sie sich erstens Chancen ausrechnen, dass sie ihn behalten können nach der Saison 2018 und dass das so ein bisschen entgegenkommen war, ähm, ja, wir erkennen deine Leistung an und wir wollen dir auch möglichst das Gehalt eines Maximalspielers zahlen.
1: Würde ich genauso sehen, dann welche andere Chance haben sie, ne? Dass ähm, die, die Nationals sind Bryce Harper und die MLB ähm zeigt mit Bryce Harper auf den Homepages überall ja auch das Gesicht der MLB und damit auch die Nationals. Und diesen Wert darf man nicht unterschätzen. Er ist noch jung ähm, und so ein bisschen Wertschätzung. Ähm, tut er ja ganz gut und ich glaube, jeder Dollar, den sie da investiert haben, ist ein richtig gut in, äh, investierter Dollar und es wirkt sehr viel und ich habe gerade gestern, habe ich irgendwo einen Tweet von 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 André Vogt gelesen äh, und zwar den die Salary des Michael Jordan während seiner Karriere bekommen hat. Der hat insgesamt, äh, da, dafür, dass er der beste Sportler aller Zeiten war und ich war eine extra, ich habe extra Sportler gesagt, hat er irgendwie nur knapp 100 Millionen Dollar verdient. Was er für die für die Chicago Cubs, aber wert, äh, Chicago Bulls, aber wert war, kann man ja gar nicht beschreiben. Und hier ist es ähnlich. Bryce Harper ist für die Nationals alles. Alles. Also er ist das Gesicht der Nationals. Und dass sie ihm jetzt das Geld zahlen, völlig zu Recht, völlig richtig. Und ich hoffe, dass sie dass sie ihn dann auch weiter halten können. Denn das Team sieht ja gut aus. Wenn jetzt Adam Eaton nächstes Jahr vielleicht dann wieder dabei ist, dann haben sie vielleicht auch eine Chance, noch in den Playoffs noch mehr Rolle zu spielen und noch ein paar Leute noch wieder zahlen. Dann dann hat er ja auch mit den Nationals eine gute Chance, wenn er da bleibt, Titel zu
0: gewinnen. Ja, Die Washington Nationals haben drei Spieler unter den Top Ten im Moment ähm, was die, den Average angeht. Und wenn du dir Bryce Harpers Zahlen anguckst, dann weißt du aber auch ungefähr, ähm, was dieser Mann wert ist. Und ähm, wir haben es, ich habe es eben schon gesagt, ähm, die ähm, jetzt habe ich die, jetzt habe ich den Split auf ähm, Scheiß gemacht, Entschuldigung. <lacht> Warte mal, ähm, ich habe ich hab auf jeden Fall, es ist, ähm, Bryce Harper ist auf Platz 2, was den Average angeht, mit einem 368er Average. Davor ist Ryan Zimmerman mit einem 397er Average. Die beiden sind also unfassbar offensiv gut. Und was dazu noch kommt, die On-Base-Percentage von Bryce Harper kratzt an der 500, 493. Dazu hast du dann auch noch auf Platz 9. Ähm, ähm, nee, auf Platz 14, Entschuldigung, Daniel Murphy mit einem 331er Average. Wenn du dir die On-Base Percentage anguckst, ähm, ist Bryce Harper mit weitem Abstand auf Platz 1 mit einem 493er, mit einer 493er On-Base Percentage. Ryan Zimmerman auf Platz 7 mit einem 434er ähm, On-Base Percentage. Das ist einfach, das sind Zahlen, die unfassbar gut sind und ähm, die müssen erstmal so erreicht werden. Deswegen Bryce Harper, dass er diesen Vertrag bekommen hat ist einfach ähm, ist einfach pflicht gewesen und er ist der beste spieler er ist einer der besten spieler der liga er ist der beste spieler bei den washington nationals ähm, sie haben im moment das den großen luxus dass sie offensiv ein ein unglaublich homogenes lineup auf die beine stellen können ähm, die einzige position die einzige position wo sie wirklich sagen hier müssen wir was verbessern das ist die das ist das bullpen pitching weil, ähm, wenn du die, die IRA guckst, nur von, anguckst von den Relievern, sind sie tatsächlich letzter in der National League, mit einem 518er IRA. Das heißt, Leute wie Max Scherzer, Steven Strasberg, Tanner Roark, die müssen weit in die Spiele reinkommen, damit sie überhaupt eine Chance haben, beziehungsweise, oder sie müssen offensiv halt so viel abliefern, dass sie eine Chance haben, diese Spiele zu gewinnen, weil auf der, ähm, auf der Bullpenposition, da müssen sie tatsächlich noch eine ganze Menge machen.
1: Spiegelt sich auch in den Statistiken wieder, ne? Die vier Starter, die, Haupt, die vier Hauptstarter der Nationals, so nenne ich sie mal, die haben über 100 Pitches per Game started im Schnitt. Also, die müssen, die müssen lang gehen. Und, ähm, das weiß der Manager, ähm, und ich, ich gehe mal ganz fest davon aus, dass sie sich äh, tief in die Augen gucken werden im Front Office und da auch was äh, zur Trading, also spätestens zur Trading-Deadline dann noch etwas tun. Ne? Es gibt ja genug Teams, die, die äh, unterperformen dieses Jahr, die vielleicht ihre Farben auch ein bisschen wieder bestücken wollen oder irgendwas loswerden wollen, um äh, umzubauen. Da wird bestimmt so ein Relief-Pitcher ähm, bei, bei, äh, übrig sein für die Nationals, weil da hast du vollkommen recht, das ist eine der Lücken, die sie nicht, äh, die sie unbedingt schließen müssen, denn. Du hast du hast es eingeleitet, die National League East ist das Problem dieses Jahr nicht. Jetzt schon sieben Spiele vor, keiner von den Verfolgern ist überhaupt in der Nähe von 500. Also die Mets haben jetzt drei Spiele unter und das sieht ja nun wahrlich nicht gut aus. Das heißt, die müssen sich auf die Playoffs konzentrieren und das ist, die, das, ist das, was sie jetzt auch machen werden. Also ich gehe davon aus, dass wir da noch irgendeinen Trade sehen für einen guten Relief-Pitcher. Ähm, damit, damit die, diese Lücke da geschlossen wird.
0: Also ja, es gibt ja durchaus genügend Relief-Pitcher in der Liga, wenn man sich die wenn man sich die Liga so anguckt. Zum Beispiel, wenn, die, wenn ich mir angucke, die Kansas City Royals, Kelvin Herrera zum Beispiel, der ein fantastischer Relief-Pitcher ist, der bei der Meisterschaft der Kansas City Royals einfach einen super Job gemacht hat. Oder bei den Chicago White Sox, David Robertson zum Beispiel, der von dem überhaupt nicht wirklich viel gesprochen wird. Das ist zum Beispiel jemand, der äh, vielleicht sogar die Liga wechseln mag und sagen will ich, ich gehe jetzt zum in, in die äh, National League bei den Pittsburgh Pirates äh, haben wir einen Relief Pitcher beziehungsweise den Closer der ähm, Pittsburgh Pirates den in, in Watson ähm, also da, da gibt es genug da gibt es genug die einzigen die keinen <lacht> Closer haben keinen richtig guten das sind die San Francisco Giants oder Derek Law ist es im Moment oder
1: ja, weil Mark Melenson ja verletzt ist. Sonst also. hätten sie, glaube ich, einen guten. Ja. Ja, ja, Sonst hätten sie einen Closer,
0: aber den können sie im Moment nicht anbieten. Aber es gibt genügend Mannschaften in diesem Jahr, die tatsächlich ein gutes Relief-Pitching haben. Und da werden die Washington Nationals über kurz oder lang was machen. Ob sie Adam Eaton ersetzen, das ist noch nicht äh, bekannt. Das können sie im Moment noch auffangen. Das können sie im Moment vor allen Dingen mit einem Middle of the line up auffangen. Und in der Defensive reicht es, wenn du da einen Spieler hast, der im Durchschnitt äh, arbeiten kann. Ansonsten, ja, wie gesagt, die Washington Nationals haben dieses eine große Loch und das ist das Relief-Pitching. Und wenn man gegen die Cubs, gegen die Dodgers gewinnen will in den Playoffs, ich gehe im Moment noch davon aus, dass es die Dodgers oder die Cubs sein werden, ähm, dann muss man dort ein gutes Relief-Pitching haben. Das hat man im letzten Jahr gesehen an den Cleveland Indians, an den, ähm, an den äh, Chicago Cubs, dass man ein gutes Relief-Pitching braucht. Mhm. Die New York Mets, wir haben letzte Woche schon angesprochen, dass Matt Harvey für drei Spiele suspendiert worden war. Zum Zeitpunkt der letzten Aufnahme konnten wir ähm, noch nicht feststellen, was das war, aber er hat sich äh, nicht abgemeldet, als er zur zum zum Ballpark, oder er ist dem Ballpark ferngeblieben bei einem Spiel und hat sich nicht abgemeldet. Und die Mets haben sogar Leute hingeschickt, um zu sehen, ob er, ob er, ob es ihm gut geht oder ob er in irgendeiner Weise in, in Schwierigkeiten ist, ob er weiß ich, zusammengebrochen ist oder was. Und dann hat er ihn abends um 10 Uhr im Pyjama aufgemacht und hat gesagt, er hätte wegen einer Migräne nicht zum Ballpark kommen können. Ähm, er hat gesagt, er hätte ähm, eine SMS geschrieben oder WhatsApp oder was auch immer. Die ähm, Matt sagen, nein, er hat nur geantwortet auf diese auf äh, auf diese Anf auf diese Frage von Dings. Auf jeden Fall hat man gesagt, ja, ähm, er wird drei Spiele gesperrt oder wird drei Tage gesperrt. Und Matt Harvey, ähm, wir haben vor zwei Jahren über ihn gesprochen als The Dark Knight. Dann kam ja die Tommy John Surgery. Dann kam er wieder zurück, war eigentlich ganz okay. Und jetzt im Moment, gestern zum Beispiel, aber vorgestern hat er sich äh, mal wieder rumschubsen lassen. Ähm, der ist im Moment tatsächlich in einer Situation, wo man sagt, okay, wo geht's jetzt hin mit ihm, mit, mit Harvey?
1: Der könnte im Moment äh, gerade seine, seine restliche Karriere aufs Spiel setzen, würde ich mal sagen. Denn also, du kannst natürlich als Starting Pitcher nach einer Tommy John Surgery einfach mal länger brauchen als andere. Ich glaube, da äh, waren sich die Mets vielleicht dann auch klar drüber. Ähm, aber wenn du dann jetzt anfängst, plötzlich gegenüber dem Team sich so komisch zu verhalten. Also seine Entschuldigung war dann ja gefühlt, also das was man dann sagen muss, ne? das war jetzt irgendwie klang kam es für mich nicht so so richtig ehrlich rüber ähm, oder oder aufrichtig, sagen wir es mal so und das das kann das ist schon komisch, ne, weil, weil er ist ja nun mal auch das Gesicht der mehr, oder ein Gesicht der, mehr, sagen wir es mal so. Ja, ja, aber irgendwie kriegt das im Moment nicht richtig hin, wer weiß, was da los ist, also jemand, der sich den ganzen Tag nicht meldet, da kann ja verschiedene Dinge, sei es eine wirklich schlimme Migräne, da muss er ja in Behandlung, ne? weil das das kann einen ja nun wirklich, das wissen vielleicht auch einige Hörer, das kann ja wirklich quälen ähm, und da muss ja was getan werden, aber naja, ich, ich bin sehr gespannt, wie das mit den Mets da weitergeht, Dann, das waren ja nicht die einzigen äh, negativen Nachrichten diese Woche. Jetzt mit dem, mit dem, dass das Familie jetzt drei bis vier Monate ausfällt wegen einem Blutknoten oder
0: Blut irgendwas in der Schulter, boah, auch nicht schön. Blockage of the posterior circumflex humeral artery, also irgendwas tatsächlich mit den Arterien und äh, was hast du gesagt, in der Schulter?
1: Ja, hatte ich so gelesen irgendwie, ja, ja ich muss, ja, das ist irgendwie so in der Schulter irgendwie ein Blut, Blutklumpen oder sowas.
0: Auf jeden Fall muss er operiert werden. Und ähm, wird wohl in äh, ersten sechs Wochen wieder mit dem mit dem Werfen anfangen können. Und ähm, sie haben gesagt, wettbewerbsfähiges Pitching ist in drei bis vier Monaten möglich. Jetzt, ist, jetzt fällt Noah Sindergaard aus. Jetzt fällt, ähm, äh, jetzt fällt Juris Familia aus. Jetzt ist Matt Harvey, wird rumgeschubst. Zack Wheeler war verletzt. Ähm, Robbik Selman hat einen Siebener ERA der einzige, der halbwegs abliefert, ist, ist Jacob de Grom. Wir haben vor der Saison gesagt, ja, Mensch, wenn sie, ähm, wenn sie gesund bleiben, dann ist alles in Ordnung. Die Mets haben tatsächlich ein Talent, nicht gesund bleiben zu können. Und das ist, es ist eine, eine, eine Wahn, ein, ein Wahnsinn. Eine so talentierte Mannschaft, die letzten Jahre tatsächlich immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Noah Syndergaard wollte nicht ins MRT. Ähm, da ist, da ist, die kriegen es nicht auf die Reihe. Sie waren in der World Series, haben die verloren und seitdem scheint nichts mehr so zu sein, wie es wie es vorher war. Und ähm, diese ganz diese ganz vielversprechende Rotation, über die wir gesprochen haben, mit Harvey, mit Zindagard, mit Degrom, das läuft einfach im Moment nicht. Und das ist etwas, was mich wirklich wirklich beschäftigt. Dazu hast du dann unglaubliche Lücken in der Offensive mit José Reyes, der ein 1,80er äh, Average lag mit Curtis Granderson, der ein 1,48er Average legt. In 122 At-Bats hat er 18 Hits. 18. Das kann, das kann nicht sein. Und ähm, ja, es ist sehr, sehr schade, was mit den New York Mets passiert. Ja, und das ist
1: aber auch irgendwie so ein bisschen äh, vorhersehbar gewesen. Ne? Also richtig investiert wurde nicht in die Mannschaft äh, seitens der Owner. Ich weiß jetzt also die aktuelle. Situation habe ich jetzt nicht auf, im, im Kopf, aber wir haben ja immer wieder darüber geredet, dass es ja Schwierigkeiten gibt, ähm, auch in der Ownership, dass die sich nicht klar sind, wohin geht die Reise eigentlich. Ähm, du, wenn du dir das jetzt vergleichst, die waren vor drei, oder wenn du es hier anschaust, die waren vor drei Jahren in der World Series, und jetzt guck mal an, wo die Yankees gerade stehen, ne? Also, die nehmen natürlich immer noch mehr Geld in die Hand, können sie auch, alles in Ordnung, aber so ein, so ein, so, so, dieses mit Talent gefüllte Team kriegt es einfach nicht auf die Kette, und da muss ja in der, in der Franchise irgendetwas nicht gut laufen. Also irgendwo muss es da ähm, ja Dinge geben, die woanders besser laufen. Und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass die Spieler keine Lust haben, für die Mets zu spielen und sowas glaube ich aber nicht. Ähm, aber es ist, irgendwas vergiftet dort etwas. Und ähm, dass jetzt so viele Spieler und auch so viele Pitcher so verletzungsanfällig sind, hat vielleicht auch was mit dem Training zu tun, mit dem Pitching-Coach, ich weiß es nicht. Es ne? kann, kann ja alles Mögliche sein. Äh, warum da sowas auftritt. Ich meine, Zach Wheeler, den, den, der ist eben von den Giants damals ja ge, ähm, gedraftet und, und war eines der Prospects, die die immer wieder genannt wurden, Das ist die Zukunft nach Madison Bumgarner und nach Tim Linscom und nach Matt Cain, ähm, der kriegt es ja halt nun gar nicht auf die Kette. Der kommt so überhaupt nicht in Schwung und und, und ja, der, der einzige Lichtblick ist eben ähm, Noah Syndergaard, der sich aber auch eben Jacob so merkwürdig ja, aber auch vorher so, so ne? also -hmm. Blick an Syndergaard, natürlich die Grom ist klar, aber gerade so Syndergaard, der, der eben trotz allem dann aber dem Team plötzlich zeigen will, er ist derjenige, der dann doch äh, das durchsteht, was hier los ist und sich überpacet und irgendwie, weiß ich nicht, ähm, da, da muss was passieren in dieser Franchise, ich weiß nicht was, weil, weil Tal also mehr Talent können sie nicht noch bekommen.
0: Also cool. die, äh, die 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 DL ist sehr sehr prominent besetzt von den Mets. Jonas Cespedes, Travis Dunno, Juris Familia, Seth Lugo, Stephen Mats, Brandon Nemo, Noah Sindergaard und David Wright im Moment. Das ist ja das ist <lacht> die Hälfte von von äh, den sind also Starter, die jeden Tag ran können oder ran müssen. Von daher <kühm> es ist es kommt auch es kommt erstens eine ganze Menge Pech hinzu. Vielleicht muss man tatsächlich mal gucken, was mit dem Medical Stuff los ist. Dass man einfach mal sagt, okay, so viele Verletzungen in den letzten Jahren, das kann doch alles nicht wahr sein. Und ich meine, Noah Sindergaard hat hat gesagt, er er könne selbst entscheiden, ob er ein MRT braucht oder nicht. Vielleicht war dann auch so ein bisschen was von den Kurpfuschern, Lasse ich mir nicht, lasse ich mich nicht untersuchen. Also irgendwas muss da ja sein. Oder sie haben irgendwas, sie brauchen einen Exorzisten oder so. Ja, genau, das ist es eben. Ne? Überleg
1: mal, wir haben es ja in Deutschland auch gehabt, ne? mit mit äh, Spielern, die den Ärzten vorwerfen, jetzt aus der Bundesliga gibt es da Geschichten, sie nicht richtig behandelt zu haben. Ne? Das gibt es ja immer wieder. Das ist ja auch nicht... Also ich gehe mal davon aus, dass die Mets das nicht mit Absicht machen. Also ich glaube nicht, dass die hingehen und sagen, oh, wir machen jetzt mal den Zindergarten kaputt. Aber es passiert wohl oder es ist irgendetwas da los, ähm, was dem Spieler nicht die Möglichkeit gibt, 100% ihres Potenzials auszuschöpfen. Sondern Sie müssen sich immer erstmal wieder rehabilitieren. Sie müssen erstmal wieder in Schwung kommen und, ich, und, und irgendwie scheint die, die vielleicht ist auch das Reha-Team nicht richtig. Also es muss auf jeden Fall was gemacht werden. Also das, also das ist ja, schon traurig anzusehen, ne? was was bei dem Mets los ist, bei dem ganzen Talent.
0: Ja, absolut. Da bin ich absolut deiner Meinung. Die New York Mets im Moment mal wieder mit Verletzungsschwierigkeiten. Zu den Phillies. Braves und Mets habe ich jetzt, äh, Marlins habe ich jetzt tatsächlich gar nichts. Ich weiß nicht, ob du was hast. Bei den Atlanta Braves kann ich nur sagen, solltet ihr euch Spiele angucken wollen ähm, und nicht wissen, welches Team ihr gucken wollt, guckt mal, die Braves an Freddie Freeman ist tatsächlich eine Show anzugucken.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, auch
0: jetzt bei den Marlins war ja wirklich nur spannend, äh, was
1: ist so die Käufer? also wie steht es um den Verkauf? Ich glaube, der Rest irgendwie, dass, dass Giancarlo Stanton ein guter Baseballspieler ist, das wissen wir alle, ähm, im Moment halt auch noch nicht nicht der Beste in seinem Team, ähm, was die was die offensiven Statistiken angeht, also da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben, aber auch da, ne, also alles drei Franchises, die einen sind auf dem Weg mit den Braves, das, das, ähm, das ist denen ja auch klar im neuen Ballpark, soll eine neue Geschichte geschrieben werden, die Phillies sind die Phillies im Moment noch, die auch stark am Umbrechen sind und bei den Marlins weiß man ja, also ich glaube im Moment, auch die Situation, wer die Mannschaft dann besitzen wird, hat auch was damit zu tun, wie im Moment die Leistungen sind, weil man weiß ja gar nicht, wo es hingehen soll.
0: Also, das ist die National League East, die im Moment natürlich ganz klar von den Washington Nationals beherrscht wird. Axel wird leider nicht mehr dazukommen, hat uns gerade eine WhatsApp geschrieben, dass er es heute nicht schafft. Er ist tatsächlich auch arbeitstechnisch eingespannt. Damit kommen wir zur National League Central.
1: Dann ja, pro Pöbeln? Muss ich das dann übernehmen oder?
0: ja, das kannst du dann übernehmen. Alles klar. Ich habe keine Lust zu pöbeln heute. Das weiß, glaube ich dir. Ich bin, ich bin heute nicht in Pöbellaune. Ich habe schlecht geschlafen und ich. Und hast, äh, du,
1: ey, du hättest zwei Eisdiele gehen müssen.
0: <lacht> Schon mal. Du hast ich war gestern in Heidelberg beim Damen-Rugby.
1: so, okay, da kann man dann.
0: Nee, das stimmt. Aber das ist ja gut. War fantastisches ja. Wetter übrigens. Übrigens ja. bin ich in der Nacht von Freitag auf Samstag um 3.30 Uhr mit einem Wadenkrampf nicht von dieser Welt aufgewacht. Und die Katze hilft dann nicht, ne? Nee, die Katze wollte mir in die Füße beißen dann. Ach so, geil. Okay. Weil weil ich dann die ganze Zeit versucht habe, mit dem Fuß halt dagegen zu halten und so. Und mhm. ähm, der wollte mir da reinbeißen, der Asi. Lass uns, like, mal, lass uns über Baseball sprechen.
1: Der ist ein Katze Guinness-Net, der muss sowas Der kann ja sowas machen.
0: International League Central führen die St. Louis Cardinals mit 20 Siegen und 15 Niederlagen. Dahinter die Milwaukee Brewers mit 20 und 17, die Cincinnati Reds mit 19 und 17, die Chicago Cubs mit 18 und 18 und die Pittsburgh Pirates mit 15 und 22. Das ist ein Bild, was wir so lange nicht gesehen haben und äh, was tatsächlich auch ein ganzes bisschen ungewohnt ist, oder? absolut also bei den bei den
1: Cardinals habe ich ja in der Vorschau schon gesagt dass ich denen zutraue irgendwie den zweiten Platz vielleicht ähm, oder ne, so so mit mitzuspielen aber keine große Rolle zu spielen aber die kriegen es dieses Jahr ri richtig gut auf die Kette ähm ist es ist wieder so ein klassisches Cardinals-Jahr, finde ich. Also die letzten zwei Jahre waren sie so ein bisschen untergegangen, ähm, aber sie sind eben eine sehr gut geführte Franchise. Jetzt nehmen wir mal das Gegenstück zu den Mets. Hier ist ganz klar zu erkennen, wo sie hinwollen, was sie machen wollen. Ähm, sie ziehen immer wieder Leute aus den Farmen hoch, wenn mal äh, Bedarf ist und die schlagen dann auch in der Regel ein. Ähm, sie haben natürlich weiterhin immer noch sehr, sehr gute Spieler in den Reihen, die, die erfahren sind und alles schon gesehen haben. Ich kann immer nur noch mal sagen, wenn ihr sehen wollt, ähm, wenn ihr gutes catching also defensives catching sehen wollt einen guten catcher dann müsst ihr Radio Molina beobachten das ist einer der besten catcher die wir jemals gesehen haben also zu unserer zeit würde ich ihn auf jeden fall in den top 3 äh, dazu zählen ähm, und sonst na ne, guckst du dir an du hast mit Jet Giorko jemand der jetzt irgendwie beim 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 über 300er average ist das team ist eben ja da ist keiner der komplett überragt wie jetzt bei den bei den ähm, Nationals aber eben ja, sie sind alle gut. Ne? Also Sie, sie machen es wieder als Team, was die äh, letzten Jahre ja die 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 ähm, ähm, die die Cardinals immer ausgezeichnet hat. Und das Pitching hat sich eben auch wieder
0: beruhigt. Beruhigt das ist gut, das ist ein super Pitching. Der Einzige, der im Moment nicht performt, das ist Adam Wainwright, wo es ja so ein bisschen ähm, Sorge gibt, ob er überhaupt noch mal wieder seine Klasse erreichen wird, nach der langen Verletzung, die er hatte. Ähm, der ist im Moment beim 637er ERA dabei. Aber ansonsten Carlos Martinez mit dem 388 er ERA ist völlig in Ordnung in 8 Starts und 48 ähm, Innings. Ähm, der hat 42 Hits abgegeben, 24 Runs, 21 davon waren earned. Äh, sieben Homeruns hat er abgegeben, das ist vielleicht zwei oder drei Homeruns zu viel, aber ähm, 57 Strikeouts dabei. Mike League mit dem 194 er ERA, Lance Lynn mit dem 275 er ERA, Michael Wacker mit dem 3,19er-IRA, die... Äh, die die Starting Rotation steht und und das ist richtig richtig gut, wenn vier von fünf Pitchern solche Zahlen abliefern und der fünfte, bei dem man eigentlich erwarten kann, dass da dass da noch was kommt in Zukunft, dann mache ich mir um die St. Louis Cardinals erstmal keine Sorgen.
1: Ja, und ich hätte es ihnen dieses Jahr nicht zugetraut, haben sie überraschen tatsächlich auch,
0: also mit einer der Überraschungen in dieser Liga. Ja, es, ähm, es ist wirklich überraschend. Das Hitting ist ist ganz in Ordnung. Jet Giorko ist vielleicht jemand, der ähm, da sticht im Moment mit seinem 337er ERA knapp 400er On-Base-Percentage. Aber ansonsten ist das ähm, durchaus in Ordnung und sie schaffen es tatsächlich im Moment mit dem Pitching. Die Liga anzuführen. Das ist alles sehr, sehr eng beisammen noch. Also ähm, selbst die Pittsburgh Pirates sind nur sechs Spiele hinter hinter den St. Louis Cardinals und die Chicago Cubs, von denen man ja durchaus erwarten kann, dass sie irgendwann mal aufwachen, sind nur zweieinhalb Spiele hinter den St. Louis Cardinals. Aber für ein Zwischenbild ist das, was die Cardinals in diesem Jahr bislang machen, ist das eine sehr, sehr gute Geschichte.
1: Ja. Kann 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 man so nur sagen und ähm, ich bin gespannt, ähm, auch da ne, bin ich gespannt, was wird zur Trading-Deadline dann gemacht, denn damit gerechnet haben sie vielleicht in der Form nicht ähm, und da, da kann man mal gespannt sein, was passiert, weil in der eigenen Division mit Pittsburgh eben jemand, wenn das jetzt noch zwei oder lass es noch einen Monat so weitergehen, dann wird es da ja vielleicht nicht unbedingt ein Fire Sale geben, aber dann wird ja eher auf der Verkäuferseite äh, sein beim, bei der Trading Deadline. Ähm, während dann eben so Teams wie St. Louis, Washington und so weiter dann natürlich der auf der Käuferseite sind und, und das kann wieder eine sehr spannende,
0: spannende ähm, äh, Periode, Trading
1: Periode werden.
0: Ich bin sehr gespannt, ob die St. Louis Kanals überhaupt was machen werden oder ob sie ob sie keine Möglichkeiten haben, diesmal sowas zu machen. Ich meine, sie sind ja dann durchaus gerne etwas ruhiger. Das ähm, die größte Story sind vielleicht die Milwaukee Brewers im Moment. Die Milwaukee Brewers auf dem zweiten Platz in der National League Central mit 20 Siegen und 17 Niederlagen. Und ähm, wenn wir ähm, wenn wir uns die Zahl angucken, sie haben im Moment die meisten Home Runs in der gesamten Liga mit 60. Nur die Nationals haben mehr Runs als die Milwaukee Brewers gescored. Die 35 Stolen Bases der Brewers sind, sind dritter Platz in der National League in der, in der Liga. Sie sind äh, Dritter im OPS gegen Linkshänder-Pitching und Sechster äh, gegen die Ra Rechtshänder. Und äh, sie haben einen ähm, sechsten Platz in, ähm, im OPS zu Hause. Und siebten Platz im OPS auf äh, auswärts. Also, das sind Offensivzahlen, die richtig, richtig gut sind. Und das von Namen, die man so vielleicht nie so richtig oder selten gehört hat. Hernan Perez, Jet Bandy, Dominico Santana, Jesus Aguilar, Orlando Arcia, Manny Pina, Jonathan Villar, Travis Shaw, ähm, den kenne ich halt noch aus dem, aus, aus links, aus, ähm, aus Boston. Da hat man ja für Tyler Thornburg. Hat man einen Trade gemacht, Tyler Thornberg ist im Moment verletzt. Man weiß noch nicht, wann der wiederkommt. Und die Milwaukee Brewers gewinnen diesen Trade mit Travis Shaw auf der Third-Base-Position vor allen Dingen. Gewinnen sie ihn klar. Und auf der Third-Base-Position haben die Red Sox ja im Moment auch Probleme. Von daher, die Milwaukee Brewers im Moment offensiv stark. Ich habe sie zweimal jetzt gegen die Red Sox gesehen. Das ist schon, das macht schon Spaß mit dem Team. Und ich glaube, das ist auch das, was vielleicht die Jahre jetzt gefehlt hat. Ne? So ein bisschen der Spaß
1: weil sie ja immer ein schlechtes Team waren und und ähm, wenn der Spaß zurückkommt, dann, dann ja, vielleicht wächst du dann ein bisschen über dich hinaus, bist bist also einfach lockerer äh, an der Platte ähm, und das, das merkt man hier so ein bisschen. Es freut mich so ein klein wenig, weil ich ja vor der Saison gesagt habe, naja, die könnten eine Überraschung sein, die werden jetzt hier nicht die Playoffs äh, rocken, aber da könnte was kommen und das tut es im Moment ähm, und ja, ich glaube, es ist jetzt nichts Nachhaltiges. Das ist jetzt nichts, was, was uns die nächsten drei, vier Jahre überraschen wird. Dafür ist in dem Team mit Ryan Brown noch jemand, der viel zu viel Vertrag hat oder viel zu großen Vertrag hat ähm, oder viel zu teuren Vertrag hat. Ähm, aber ähm, wenn du jemanden wie Eric Thames dann holst und der
0: schlägt so ein, besser kann es doch nicht sein. Also besser kannst du es dann nicht machen. Er schlägt so ein, ist gut. Ja, 13 Home-Runs ne, bislang. Also da kann man nicht so richtig meckern bei ihm. 25 ABI, 23 Walks hat er schon produziert. Zwar 33 Strikeouts aber auch, aber trotzdem, ähm, er hat einen 3,15er 3, Average, 4,30er On-Base-Percentage, also das ist im Moment richtig gut und wenn du siehst, dass jemand wie Ryan Brown, der in den letzten Jahren immer so ein bisschen die Offensivgeschicke bestimmt hat, ja auch bei den Milwaukee Brewers, dass der im Moment einer unter vielen ist, ähm, machen die Milwaukee Brewers nicht so richtig viel falsch.
1: Genau, und eben. Und das ist das, ist das Schöne, ne? Das ist so, so ein bisschen die, die, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich: Milwaukee, das Team ist, das war in den letzten Jahren nie spannend anzugucken, ne? Also, du, wir jetzt auch im Podcast haben immer so, ja, haben wir was für die Brewers? Ne, haben wir nichts. gehen wir weiter. Vielleicht eine ryan braun geschichte wegen seiner ähm, Doping-Vergangenheit. Aber das war's dann so ein bisschen auch. Und jetzt reden wir über einen Eric Thames, der 13 Hohlmanns geschlagen hat. Wir reden eben über den Travis Shaw, der ähm, mit 30 ABI da das Team anführt. Also das gibt halt jetzt auch Geschichten zu erzählen. Und vor allem ist es auch schön anzusehen, wie du ja selber gesagt hast. Also ähm, ist doch gut, wenn es mal andere Teams sind, die sich im, Vorder äh, im Vordergrund spielen bei uns.
0: Absolut. Ich bin auch... Durchaus sehr, sehr zufrieden mit dem, was die Milwaukee Brewers im Moment abliefern. Auch die Cincinnati Reds sind gut dabei mit 19 Siegen und 17 Niederlagen. Auch die habe ich jetzt schon zweimal gesehen, aber die haben jetzt die letzten beiden gegen die Cincinnati Reds, äh, gegen die San Francisco Giants verloren. Unter anderem eins der zählsten Stücke Fleisch auf dem Grill. <lacht> vorgestern, wie viele Innings waren es?
1: In Innings. Wie viel
0: 17. 17, Und bis Buster Posey dann den Homerun S geschlagen hat.
1: Genau, genau, fünf, fünf dreiviertel Viertelstunden oder so haben sie dann ausgehalten alle. Es waren sogar noch Leute im Ballpark, was sehr, ja sehr nett ist. Und vor allem lustig ist, es gab am nächsten Tag gleich ein Day Game. Also sie hätten eigentlich alle da bleiben können. Ähm, ja, aber die 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 Reds habe ich jetzt ja, ich habe sie eben gesehen, in einen Morgen bin ich dann mal in, beim Spiel dann auch hängen geblieben, habe mir das in Ruhe angeguckt und eine Sache, die mir aufgefallen ist, die die Reds haben ein sehr schnelles Outfield, also was sie defensiv, also defensiv, das das sah sehr gut aus, also sie haben viele Bälle in diesem, doch auch fürs Outfield, wenn man es nicht regelmäßig macht, schwierigen Ballpark in in San Francisco. Haben sie das sehr gut gemacht. Ne, da gab es so eine äh, Situation, da hat jemand versucht, dieses Triples Alley zu verteidigen. Also so ein bisschen ähm, der Rightfielder eben mehr Richtung Centerfield gestanden, weil sie eben äh, eine basis loaded situation haben. Dann gab es aber eher einen schlag, ein, einen guten Schlag ins Rechtsfeld. Und der, der, der eigentliche Right-Fielder, der war sehr, sehr zentral stand, hat es noch geschafft, diesen Ball zu fangen. Und das, ist, das sieht man in San Francisco nicht so häufig. Und ähm, das ist schon beeindruckend gewesen. Und ja, sonst. Wenn man sich das Team anguckt, da ist jetzt niemand dabei, wo ich sage, wow, den gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Da bleibe bleib ich Ja, ich mag den nicht. Der war bei Philly. Ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum. Also ja, genau, er ist gut. Also absolut. Aber das ist jetzt niemand, wo ich sage, da steige ich ein. Aber auch zum Beispiel Billy Hamilton hatte ich jetzt gesehen. Das hat mir auch relativ gut gefallen. Auch Adam Duval hätte ich nicht zugetraut, dass der nochmal
0: so eine Saison irgendwie auf die Kette kriegt. Du hast, du hast, ähm, du hast Billy Hamilton ja angesprochen mit dem Outfield. Billy ja, Hamilton genau. ist, glaube ich, der schnellste Mann der Welt.
1: Ich glaube
0: auch. Ja, mit,
1: mit Baseballhandschuhen an. Ne? Ja, ist
0: unfassbar fix.
1: Ich, ich tra also ich habe immer so ein bisschen neidisch nach Boston geguckt, weil die auch ein sehr schnelles Outfit mhm. haben. Ich. Ähm, aber jetzt, wenn man hier so guckt, es gibt halt, ähm, also ja, äh, Geschwindigkeit zahlt sich halt auch im Baseball aus und das sieht man hier. Das macht Spaß. Das Pitching fand ich jetzt nicht so überragend. Also jetzt Gegen die Giants war das jetzt nicht so, wo ich gesagt hätte, Mensch, oh Gott, das sind aber Mörder-Pitcher, die da rumlaufen. Aber es reicht eben, ne? es ist eben gut genug. Sie haben äh, mit Scott Feldman einen Starter, der 360er ERA jetzt hat. Ähm, dann Bronson Arroyo, den hatte ich gesehen, weil Arroyo gegen Arroyo einen home geschlagen ja, hat. Ja, genau. <lacht> 94er ERA, also nicht so richtig gut. Ähm, aber sie kriegen es eben hin, ihre Runs zu scoren und dann das äh, irgendwie mit dem,
0: was sie da an, an, an Pitching haben, ähm, über die Bühne zu kriegen. Aber die, letzten, die letzten fünf Starts, die Bronson Arroyo äh, gepitcht hat, da haben die Cincinnati Reds dann gewonnen. Nicht er dann das Spiel gewonnen, aber das, die, das Team, die Cincinnati Reds haben es gewonnen. Und er ist 40 Jahre alt, die ist ja schon, ne? Ja, ja. Und das sind so Sachen... Der war 2004 bei den Red Sox dabei. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. man kann jetzt... <lacht> ja, aber was, was eben... Ne? Also Es scheint ja, dass sowas wie... wie ja, du kannst halt auch tatsächlich zum Glück ohne gutes Starting Pitching ein bisschen für, für Trubel sorgen in der, in der Division. Ähm, was ja vielleicht auch mal ganz nett ist, weil so die, die Cups zu dem wir bestimmt auch noch kommen, ähm, so ein bisschen mehr herausfordert als vielleicht letztes Jahr. Ne? Die müssen sich schon
0: mehr strecken gerade. Die Cubs sind ähm, in einem absoluten Hangover-Jahr, glaube ich. Nach dieser Meisterschaft, 108 Jahre. Jetzt haben sie letzte Nacht, äh, Ian Hepp hat seinen ersten Home Run in seinem ersten At-Bett geschlagen, war der fünfte jetzt, glaube ich, für die ähm, Chicago Cubs in der Karriere der der ähm, der Chicago Cubs. Vorher Jorge Soler, Javier Baez, Darlene Castro und Kosuke Fukudome, die mit ihrem ersten Hit gleich einen Homerun geschlagen haben, also Ian Hep. Dann ist er in Richtung Second Base geslidet. Die Schiedsrichter haben ihn ausgenommen, weil er keinen äh, wirklichen Versuch laut ihnen unternommen hat, die zweite Base zu erreichen. Das hat äh, Joe Madden auf die Palme gebracht, gestern Nacht oder beziehungsweise heute Morgen. Die äh, Cubs haben tatsächlich so ein ganz kleines bisschen zu kämpfen. Und es liegt vielleicht auch äh, ja so ein bisschen am, am, an der Offensive, Anthony Rizzo kommt noch nicht so richtig auf die Füße. Kyle Schwarber ist noch unter der Mendoza Line. Edison Russell ist noch nicht so richtig gut dabei. Ben Zorbrist ist noch nicht gut dabei. Wilson Contreras noch nicht. Javi Baez. Also, die Offensive klickt noch nicht. Dazu haben sie ein Pitching, was dieses Jahr einfach auch noch nicht so richtig funktioniert. Ähm, Leute, auf die sich letztes Jahr einfach super verlassen könnten, konnten, wie schon mal zum Beispiel Jake Arrieta, ähm, war, war ähm, nicht gut bislang. Brad Anderson hat in seinen letzten zwei Starts Insgesamt fünf Outs geschafft, dann musste er rausgenommen werden.
1: Ja, das ist nicht gut. Ja, ich, ähm, ich habe so ein bisschen, ja, ich höre ja auch immer nebenbei ein paar Podcasts. Ich habe jetzt zum Beispiel am Sonntag, äh, habe ich ja auch den ähm, Just Baseball, kennst du das? Habe ich gehört? Mhm. Da war so ein, so ein Andreas und Axel, haben da eine, eine sehr tolle Sendung äh, gemacht. Und ähm, da, da fiel es mir ein, auch so Karl Schwaber, hatte dir da schon angesprochen. Ja. Und ich fragte mich, ob der überhaupt so gut ist, wie alle glauben. Weil bisher hat man von ihm ja nur gesehen, er war verletzt. Ja, okay, deswegen ähm, war ja immer nur die Hoffnung, dass das Talent, was er in den in den Minors hatte, dann auch in den Majors äh, vielleicht anschlägt. Ähm, dann hatte er ja diese wundersame Playoffs, äh, die jetzt aber, also ne, das ist ja dann auch nur ein ein sehr kleine äh, Anzahl an Spielen, wo man mal vergleichen kann, was er denn kann und was er nicht kann. Ja, und jetzt zeigt er so ein bisschen das, was er vielleicht drauf hat. Und ähm, vielleicht war es ein Fehler, ihn aus, dem, aus der Catcher-Position wegzunehmen, weil weil du kannst es dir erlauben, ähm, einen, einen Catcher zu haben, der eben nicht so gut offensiv ist. Das geht, glaube ich. Aber ich glaube, du kannst es dir nicht erlauben, einen, Offen einen Outfielder zu haben, der eben Outfield nicht so gut ist und dann offensiv auch nicht leistet. Also das ist so, das, das finde ich eine ganz spannende Frage. wie Wie gehen die mit dem jetzt weiter um?
0: Das ist tatsächlich ein Makel der, ähm, der Chicago Cups, da gebe ich dir recht und Kyle Schwaber wurde ja ins Outfield gesetzt, weil man sein Bad einfach haben wollte, weil man seine Offensivpower haben wollte, dann ist er 2016 ausgefallen, dann hat ähm, das Leftfield jemand, ähm, jemand anders übernommen. Und dann kam er wieder zurück, hatte gute Playoffs und dann in diesem Jahr ist Wilson Contreras einfach auf der auf der Catcher-Position vielleicht dann auch der der Beste tatsächlich, den es da im Moment gibt. Ähm, alle sind so ganz begeistert über ihn. Man hat mit ähm, man hat mit Miguel Montero noch einen zweiten wirklich guten Catcher und diese Position ist ja nur wirklich wirklich ähm, gut besetzt und dann hast du Kyle Schwaber dabei, der, wenn er schon nicht im Outfield die Leistung immer bringt, der aber wenigstens offensiv was bringen muss. Und das ist im Moment das große Loch, was die Chicago Cups haben in meinen Augen.
1: Ja, und wenn du guckst, also ähm, man merkt, also ich glaube, das ist ja genauso, das hat man letztes Jahr bei Jason Hayward auch gesehen. Ne? Jason Hayward hatte zum Beispiel letztes Jahr glaube ich viel mehr Strikeouts als dieses Jahr, äh, wenn ich mich recht entsinne. Der ist also auch sehr, sehr häufig hat er aus äh, ist er an der Platte ausgewiesen Und wenn man die Zahlen von Karl Schwaber sieht, der hat jetzt 43 Strikeouts in 131 F Bats. Das muss, also, das dir da mal überlegen. Das, das ist, das ist, also, das ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Das ist auch, damit führt auch das Team an. Ähm, was für mich eben zeigt, dass er viel zu, also, dass sie, dass er viel zu viel machen will. Er kann gar nicht sagen, okay, ich hatte halt bisher noch kein volles Jahr in der Maj Majors. Ich war verletzt und jetzt muss ich ja erstmal reinfinden und Sieht so ein bisschen für mich aus, als wenn er diesen, diesen Übergang noch nicht für sich gefunden hat. Ich traue den Cubs aber zu, das Management, also ganz oben und auch dann auf dem, auf dem, äh, auf dem Diamond, ähm, die, die werden das schon hinbekommen, denn also ganz untalentiert schätze ich ihn tatsächlich ja nicht ein.
0: Du, ähm, es gibt ja diesen Left-Fielder, den die äh, Chicago Cubs haben, wenn du dir das, das Hitting anguckst. Der Matt heißt damit Vornamen und der Nachname s, -C -S z, -C -Z -U -R. Weißt du, wie der, geschrieben, wie der gesprochen wird? Äh, Schizur? Keine Ahnung. Ziesur. Ziesur, okay.
1: Also ich würde vermuten, er hat polnische Vorfahren bei den vielen äh, Vokalen, bis, das, äh, bei denen er, äh, bis der erste Konsonant kommt, kommt. Also ja, aber ja. So hätte ich ihn jetzt nicht ausgesprochen.
0: <lacht> es gab übrigens einen Fußball-Bundesligaspieler, der keinen einzigen Vokal in seinem, in seinem Nachnamen hatte. Nenn ihn. Ja, kenne ich nicht. Peter Prütz. Aha. Okay. Damals von Bayer Oeding, glaube ich, war der. Ach, nee, den kenne ich nicht.
1: Aber Bayer Oeding kennen meisten Hörer hier nicht. Wir beiden alten Silberrücken äh, müssen da aufpassen. <lacht> verlieren jetzt gerade die jüngeren Hörer.
0: Ja, die, schreit, die schalten jetzt auf. Auf jeden Fall, Matt Hiese ist dabei. Ähm, den hat man aber, glaube ich, abgegeben tatsächlich. Ähm, den musste man Designated for Assignment setzen, um wen zurückzubekommen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Auf jeden oh. Fall, ähm, der ist nicht mehr dabei. Und der ist, meine ich, jetzt von den San Diego Padres geclaimt worden. Aber an ja, der Liste
1: und er ist jetzt bei, äh, also bei ESPN steht er bei San Diego, genau. Ja,
0: also die Chicago Cubs bei 18 und 18, zweieinhalb Spiele dahinter im Moment. Da ist noch nichts passiert, aber kein guter Saisonstart. Und ich habe noch eine sehr, sehr traurige Geschichte bei den Pittsburgh Pirates. Jameson musste äh, musste eine Operation wegen ähm, Hodenkrebs äh, oh. über sich ergehen lassen. Und ähm, er ist jetzt auf der 10-Day-Disabled-List. Der wird äh, wahrscheinlich noch länger brauchen. Ähm, er ist auf jeden Fall 2017 bislang 35, ein Drittel Innings, die er gepitcht hat, ein 3-31er-Start gehabt. Und er war 2010 ähm, der Second-Draft-Pick damals, und ähm, leider kann er diesen diesen One-Two-Punch mit Garrett Cole an der Spitze nicht weiterführen. Und äh, ich bin gespannt, wie lange es dauern wird. Gute und beste Wünsche hier ähm, Richtung Jameson Na ja,
1: Und wenn man sich die Pirates anguckt die
0: letzten Jahre, ne, also, sie
1: haben uns, was haben wir uns gefreut, als sie ihre ja. Winning-Season hatten? Was haben wir uns gefreut, als sie in die Playoffs gekommen sind? Und seitdem geht's es bergab. Ne? Also ja. seitdem ist da tatsächlich
0: nicht mehr so viel so viel gekommen und es ist sehr, sehr schade. Wenn wir schon von Berg sprechen, dann können wir in die National League West gehen. Die Colorado Rockies führen mit 23,15 vor den LA Dodgers mit 22,15, den Arizona Diamondbacks mit 21,17, den San Diego Padres mit 14,24 und, und den San Francisco Giants mit 14 14,24. Lass uns mit denen anfangen. Sie haben eine
1: Siegesserie. Es ist so unglaublich. Das allererste Mal in diesem Jahr haben sie es geschafft, Mehr, also mehr als ein Spiel hintereinander zu gewinnen, nämlich zwei. <lacht> das ist so grausam. Es war jetzt, also, die Spiele waren ja gegen die Reds jetzt, die Serien, und, und da war, da war tatsächlich ähm, also das, das eine Spiel, was sie damit mit 3-2 verloren hatten, ähm, so so Situationen wieder, die ich die letzten zwei Jahre und, und, und ja, die letzten zwei Jahre und auch schon während der 2014 er saison gesehen hatte. Runners in Scoring Position, null aus und wir kriegen keinen Run produziert. Das liegt manchmal ein bisschen am Ballpark, das hatte, ähm, das hatte auch irgendein Kommentator mal gesagt, ne, irgendein Reds-Spieler schlägt den Ball weit raus und denkt sich, jawohl, das Ding ist dran, nee, das fängt der Outfielder noch, der ist noch nicht mal am Warning-Track, was ist denn hier los? Also, die, die Giants haben ja schon einen Ballpark, den es ihnen selber nicht unbedingt leicht macht, viel Runs zu scoren. Und das war so ein Spiel, wo ich gehe, das geht nicht. Ne? Dann dieser 17-Inning-Marathon. Der Marathon kann man nicht sagen. Marathon ist ja kurz dagegen. Das war so ein 100-Kilometer-Lauf. Ich meine, das waren fast zwei Spiele in einem. Was mich wieder zu dieser Diskussion führt, muss man das? Ne? Also hm. muss man so lange... Das ist schon echt, boah, aber es kommt halt auch zu selten vor, dass man dann sagen kann, komm, dann, dann spielt es jetzt auch aus, macht es. Das ist natürlich blöd, wenn es ein Late-Game ist, aber gut. Ja, einziger Lichtblick tatsächlich, den ich in dem Team jetzt nennen kann, das ist Buster Posey. Der ist, glaube ich, in vier der letzten fünf Spiele in Home Run geschlagen <lacht> Er hatte ja, der sein 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 auch schon seinen Aufenthalt auf der auf der DL, weil er eine Concussion hatte, eine, eine Gehirnerschütterung hatte, eine leichte. Ähm, seitdem aber wirklich gut drauf. Also sein Betting Average ist, glaube äh, ich, glaub, drittbester Wert in der Liga ähm, nach eben den beiden Washingtons. Ähm, nach ähm, das 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 kann sich sehen lassen. Auch ähm, was man immer nie unterschätzen darf. Brandon Belt hat schon 27 Walks. Um, das ist echt viel. Also das ähm, der, der Strike zwar auch wahnsinnig viel aus mit 44 Strikeouts, aber so viel äh, so viel Walks, glaube ich, hat im Moment kein anderer in der in der in der National League, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ähm, das ist schon. Das ist schon auch ein Fund, ne? Der kommt halt auf auf Base. Problem ist halt, ähm, da ist dann keiner, der ihn nach Hause bringt. Äh, und natürlich äh, Christian Arroyo, das macht Spaß. Also der, der, der sieht ja aus, als wenn er gerade zwölf geworden ist. Ne? Also wenn ich den sehe, wenn er im Dugout da rumhüpft, dann denkst du, okay, der Borba hat sich doch ein bisschen weit verirrt. Ähm, ist er aber nicht, sondern es ist ein, ein wirklich guter Offensivspieler, ähm, auf der 3B spielte, ja. Ähm, ähm, da <lacht> brauchten wir ja was, als wir da diesen, als der eine Typ da weg wollte. Und nicht mehr vor uns spielen wollte, der jetzt in. Wo ist der gelandet? Hier, der. Der der Panzer. Ich, möcht, ich möchte nicht drüber reden. Ach so. Ach ja, stimmt. Da war ja was. <lacht> Nein, und <lacht> er macht das richtig gut. Und wenn man sich das Infield, und ich habe es äh, vor zwei Sendungen, glaube ich, auch schon gesagt. <lacht> wenn man sich das Infield anguckt, jetzt mit Panic, Crawford, Arroyo, Belt, Posey. Alles Eigengewächse, alles Leute, denen es Spaß macht, zuzusehen beim Baseball, denen du auch tatsächlich was zutraust für die Zukunft, also jetzt Posey wird immer älter, klar, aber gerade Joe panic und Christian Arroyo sind da schon sind da schon etwas, was, was man sich an, äh, anschauen kann. Das macht dann schon tatsächlich Spaß, muss ich sagen. Auch ich, wenn
0: die Saison super schlecht ist. Ich habe diese Woche äh, sämtlich Buster-Only-Podcast gehört und da wurde dann auch die Frage gestellt, gibt es ein Fire-Sale dieses Jahr bei den San Francisco Giants und dann wurde da auch noch gesagt, nee, die verkaufen nach wie vor jedes Spiel aus und das ist nicht die Franchise, die in irgendeiner Weise ein Fire-Sale und den kompletten Rebuild anlegt, sondern die werden versuchen, sich da selber wieder rauszubuxieren. Wärst du der gleichen Meinung? Ja, alles andere ergibt ja keinen
1: Sinn. Also mit Will Smith und äh, ist ein ist ein Reliever jetzt ausgefallen, den wir extra geholt haben, um das Bullpen zu unterstützen. Schon vor Anf vor Anpfiff, also vor dem First Pitch in die Saison. Ähm, der beste Pitcher, Madison Bumgarner, ist äh, immer noch ähm, verletzt und wird erst nach dem All-Star Game wiederkommen. Ähm, Mark Melanson hat sich jetzt auf die auf die DL ähm, verabschiedet, auch für etwas längere Zeit. Es wird, also was müsstest du denn alles tun, um überhaupt noch wieder kompetitiv zu werden? Und wenn du dir anguckst, wie die vertraglichen Situationen dieser Spieler ist, dann kannst
0: du mit denen nächstes Jahr weitermachen und dann machst
1: du halt das Angriff wieder in einem, in einem geraden Jahr und nicht in einem ungeraden. Das ist halt so.
0: Also ich hab, ich keine, was, keine Probleme jetzt für die, für die San Francisco Giants. Die haben einfach dieses Jahr ein Scheißjahr.
1: Das ist halt dieses Jahr ein Scheißjahr, genau. Absolut und und auch da die die Farm ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, ich habe hier äh, was in der Hinterhand, äh, dass ich für gute Starter oder für gute für gutes Outfield, dass ich hier jetzt Leute bekomme, die ich ähm, sofort einsetzen kann, gibt es nicht. Ähm, die Farm ist halt immer so gut gewesen, dass du in den letzten äh, äh, also seit 2010 ähm, drei Titel gewonnen hast. So gut ist die Farm. Und das reicht dann auch. Mehr muss man tatsächlich nicht machen. Man muss jetzt nicht anfangen zu sagen, ich baue jetzt ähm, jetzt eine Farm auf, die mir in drei Jahren wieder so etwas wie äh, Posey, Mad Balm, Panic, Belt, äh, gerade Crawford, also... Bei, bei allem, was immer alles über viele tolle Shortstop gemacht werden, ist für mich einer der am meist unterschätztesten Spieler in der, in der MLB, weil gerade was die Defensive angeht. Das ist ein, ein, ein hervorragender Shortstop. Es macht unheimlich Spaß, dem bei der Arbeit zuzusehen und eben Native San Francisco, also der der hat diese Mannschaft im Blut und das ist toll, das macht Spaß. Aber es bringt ja nichts. Ne? Du, du kannst dieses Jahr, kannst du also an den Rockies, das wissen wir ja, das, das haben wir ja alle hier im Podcast immer gesagt, <lacht> denen kommt dieses Jahr vorbei. Habt ihr nicht? Die, die haben, natürlich, ich kann dir die Aufnahmen zeigen, wenn ich sie gefälscht habe. Ähm, die die Rockies, also nein, aber die Dodgers werden mit den Rockies zusammen diese die die, die West da dominieren. Ähm, du hast keinen Long Run mehr in den Playoffs dann, selbst wenn Madison Bumgarner zurückkommt, muss der ja auch erstmal wieder zurückkommen. Also wirklich top fit sein. Er ist körperlich dazu in der Lage, klar, weil er wirklich mit einer der fittesten und, 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 und gut austrainiertesten Spieler ist die ich jemals gesehen habe als Pitcher gerade, aber es bringt ja nichts. Und dann greifst du lieber nächstes Jahr mit derselben Truppe an, holst dir noch was im Outfield und dann sehe ich da auch kein Problem, Dann, wie du es gesagt hast, das Team wird ja immer noch von der, von der Stadt geliebt. Also es ist ja nicht so, dass sich da jetzt irgendwas entwickelt, dass sie sagen, oh Gott, was passiert da.
0: Aber es sind halt auch schon neun Spiele zurück hinter den Colorado Rockies. Also diese Saison wird da wohl nichts mehr gehen. Neun Spiele nach anderthalb Monaten ist halt schon eine ganze, ganze Menge.
1: Ja, auch ist, ist aber auch in Ordnung. Und dann lass uns doch erfreuen an Christian Arroyo, dann, dann hoffen wir, dass wir Matt Baum, die, Matt Baum dieses Jahr noch mal gut pitchen sehen. Ähm, Buster Posey ist immer ein Augen, Augenweide offensiv wie defensiv. Also dann es gibt ja genug, wo man ähm, zugucken kann. Du siehst, wie positiv ich jetzt das sehe, weil wir mal zwei Spiele hintereinander
0: gewonnen haben. Das ist geil, oder? Es <lacht> ist schon wieder alles in Ordnung jetzt. Zwei Spiele in Folge <lacht> gewonnen gegen die Cincinnati Reds. Die Cincinnati Reds. Ja? Die richtig gut sind. Für Über die Arizona Diamondbacks müssen wir sprechen müssen, ne? Ja? Oh, Chris Ayanetta, hast du das gesehen letzte Nacht?
1: Ach, Axel ist ja nicht da. Ja, wir können über die, über die Diamondbacks sogar stundenlang sprechen.
0: <lacht> der Chris Ayanetta hat letzte Nacht einen Pitch ins Gesicht bekommen.
1: Oh, nee, das hat Auf ich, die Zähne, nicht. auf
0: den Mund. Au, oh, ja, jetzt, jetzt sehe ich das Bild gerade. Autsch. Auf den Mund. Also es, es gibt diese eine Foto, wo der, der, der Ball den Mund trifft. Das ja. war ein 93-Meilen-Fastball. Ähm, Gehirnerschütterungstest ist positiv verlaufen, also da, da passiert nichts, er hat sich einen Zahn abgebrochen, das ist nicht weiter verwunderlich, aber es scheint nichts Schlimmeres passiert zu sein bei ihm. Aber was für ein finsterer Pitch.
1: Ja, ja, nicht schön.
0: Johnny Barbato war es, der von den Pittsburgh Pirates ihn im Gesicht getroffen hat. Das war ein... Ähm, das war ein ein Fastball, der eben aus den Händen geglitten äh, geglitten ist. Die beiden, wenn ich meine, Pittsburgh und Arizona haben ein bisschen Vorgeschichte und so weiter. Aber Torrey Lovello, der der Manager hat hinterher gesagt, pff, nee, da, also da ist kein böses Blut. Das war einfach, das war einfach ein dober Pitch. Ähm, da war jetzt nichts absichtlich dabei und boah, aber das war finster.
1: Ja, das. Bild. Sonst? Ja, sonst über die Diamondbacks reden dürfen wir ja
0: jetzt, äh, weil. Axel ja nicht da. Ist. Ich habe diese Woche, ich habe diese Woche, ähm, bin ich morgens aufgewacht, konnte nicht mehr schlafen, 5.30 Uhr war es. Gucke auf, aufs Handy, auf Twitter und ich habe neben mir mein, neben mir auf dem, auf dem Nachttisch hab ich ein Tablet liegen. Und dann sah ich nur ähm, Zack Ranky nach fünf oder sechs Innings ähm, noch äh, No Hitter. Und dann dachte ich gedacht, ja, geht sowieso gleich. Dann war er nach dem siebten Inning auch noch mit dem No-Hitter unterwegs. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt willst du es aber schon sehen. Wenn du schon so früh wach bist, mache das Tablet an, mache das Diamondback-Spiel an. Vier Pizze später, Home Run. Sie verlieren das Spiel noch, ne? Äh, War das nicht, was sie sogar verloren haben dann? Haben sie? Nee, ich glaube, nee, sie haben es verloren nicht. Nein, nein. Dann. Nee, sie haben es nicht verloren, sie haben es gewonnen. Aber äh, Zack Granky halt ganz knapp am No-Hitter vorbei. Und Zach scheinte scheint wieder in einer Position zu sein, wo man sagt, ähm das ist schon richtig gut wieder und das ist das ist der Zack Ranky, für den die Arizona Diamondbacks ähm, vorletztes Jahr sehr, sehr viel Geld bezahlt haben oder die ihm einen, einen sehr großen Vertrag gegeben haben und ähm, das ist der Zach Ranky, den sie sich vorstellen und der hat dieses Jahr einen 2,79er ERA in acht Spielen, 51, zwei Drittel Innings schon gepitcht, ähm, 44 Hits hat er abgegeben, 58 Strikeouts und, was sehr, sehr gut ist, nur neun Walks bislang.
1: Ja, und das, genau, also diese ähm Gerade, also gerade das, ne, die Walks, das hat sich, das hat sich ja sehr positiv entwickelt bei ihm. Ähm, und ich glaube, da sind sie, ne, mit dem 1-0-3er-Whip sind sie, glaube ich, sehr, sehr, sehr zufrieden. Ähm, und das ist das, was sie haben wollten. Ich hatte letztes Jahr ein bisschen das Gefühl, ähm, dass er mit der Luft in Arizona nicht zurechtgekommen ist, ne? Also in der Wüste, ähm, dass da irgendwas, das an seinen, kann sei es der Grip am Baseball, sei irgendetwas, was nicht richtig hingehauen hat, das hat er jetzt gefunden wieder und dann sei es ihm ja auch gegönnt, um Gottes Willen, ne? Das ist ja ein guter Pitcher. Man wir sehen ja eine Ära von wirklich richtig guten Pitchern im Moment. Ähm, wenn du bei den Dodgers eben Kerscher guckst, hier Zach Greinke, das, das, das ist ja schon schon faszinierend, wie gut die Leute da sind. Ähm, und dann sei es ihm ja auch gegönnt. Der Rest ist ja dann, ne? Arizona ist halt jetzt auch, ähm, was die was die ähm, ähm, defensiver, was die Pitcher angeht, ja sogar noch ein bisschen besser bestückt als die Rockies. ne? Obwohl sie ja letzte Woche ganz gut reingehauen haben, hatte ich gehört bei euch. Ähm, die Pitcher der Colorado Rockies, dass die mal positiv erwähnt worden sind.
0: Ja, ja, du kannst ja alles nur positiv erwähnen bei den Colorado Rockies. Aber ich habe es immer gesagt, von daher, lass uns gerade noch zu den Diamondbacks äh, sprechen. Also, Diamondbacks sind tatsächlich sehr, sehr gut dabei und ich habe diese Woche dann auch noch gehört, ich glaube, es war auch im Buster-Only-Podcast, ähm, dass sie darauf, darüber gesprochen haben, dass das bei den Diamondbacks wohl nicht von Dauer sein wird, dass sie so gut dabei bleiben werden. Ähm, sie haben im Moment äh, tatsächlich, sie bekommen gutes Pitching und äh, Fernando Rodney, Fernando Rodney, genau, der hatte den Save nämlich bei diesem bei diesem äh, fast ah. No-Hitter von Dings. Und okay. da habe ich noch gedacht, ja, Fernando Rodney, er wird schon einen Weg finden, dieses Spiel zu versauen. Aber nein, er hatte den Save und ist danach sekundenlang von Torrey Lovello umarmt worden, weil der ihm nämlich das Vertrauen geschenkt hatte, äh, weil ja. er gesagt hat, wir, wir machen hier keine Closer-Diskussion. Bis auf Weiteres wird Fernando Rodney unser Closer bleiben und äh, der hat dann diesen Save abgeliefert.
1: Fernando, setzt setzt, bitte dein Cap richtig <lacht> auf. Danke. Ja, aber sonst, ja klar, aber dieses, vielleicht ist es auch das eben, das Vertrauen, das er brauchte. Ne? Keine Ahnung. Ich ähm, habe jetzt seine Karriere nicht ganz so stark verfolgt wie ihr, aber ähm, ich finde es halt eher überraschend, dass das, also nein, nicht eher überraschend, man weiß ja, wie gut Paul Goldschmidt ist, also das das wusste man vorher schon, aber es kommen ja jetzt andere so ein bisschen mit hinten ran. ne? Mit Brandon Drury, der der auch ein 322er Betting Average hat, Chris Owings über 300. Ähm, selbst selbst AJ Pollock ist mit, mit einem 295er davon nicht weit entfernt. Ne? Das ist schon das ist schon richtig gut auch offensiv. Also sie äh, scheinen da so, so ein Mittel und Wege gefunden zu haben. Ähm, haben aber nun auch, und das muss man auch sagen, sie haben ganz viele Spiele gegen die Padres und, muss man auch sagen, ganz viele Spiele gegen die Giants. Das heißt, da fällt es einem schon leichter, ein paar mehr Spiele zu gewinnen. Na klar, na klar. Logisch, aber trotzdem ist auch eine sehr positive Überraschung dieses Jahr und ich bin gespannt eben, weil viele eben vermuten, dass es, dass das nicht so lange anhalten wird bei den Diamondbacks, weil selbst hier in den Rankings, wenn man sich so anguckt, ähm, die Lineup der Giants wird sogar noch vor den Diamondbacks teilweise gesehen. Und das ist dann halt so, okay,
0: muss man mal abwarten, wie es dann in zwei Monaten aussieht, ob sie diesen diesen Drive noch weiterhalten können. Bei den L.A. Dodgers ist Cody Bellinger zum National League Player of the Week, nee, of the Month geworden. Doch, National League Player of the Month wurde er genannt. Bellinger, 9 für 21, 3 Home Runs, ein Double und ein Triple in 5 Spielen letzte Woche für die Dodgers. Ähm, 4 Multi-Hit-Spiele, ähm, er hat 8 Runs gescored, 12 RBI gehabt und ein 1000er Slugging Percentage. Der ist im Moment die größte Story bei den uh, L.A. Dodgers und er ist ähm, seit langem mal wieder ähm, der, ähm, einer der Spieler, der National League Player of the Month geworden ist. Und er ist der zweite Spieler seit 1920, als RBI eine offizielle Statistik wurde, mit wenigstens fünf Homeruns und 14 RBI in seinen ersten elf Karrierespieler. Der erste war Mark Quinn, fünf Homeruns, 16 RBI 1999. Und ähm, Bellinger ist der erste Dodger, der Player of the Week wird sind, seit Zach Granke ähm, im Juli 2015. Und er ist der erste Position-Player der Dodgers seit Adrian Gonzalez 2015 im April. Und er wird in den nächsten Wochen und Monaten sehr, sehr viel gebraucht, weil die Dodgers haben so ein ganz kleines bisschen Verletztenproblem. Sie haben ähm, Andrew Ethier nach wie vor auf der DL. Sie haben auch Adrian Gonzalez auf der DL. Der ist äh, am 5. Mai ist er auf die DL gesetzt worden, eventuell kommt er dann morgen wieder. Bis dahin ist im Moment ähm, Cody Bellinger auf der First Base, aber auch Andrew Tolles hat sich verletzt. Eine der positiven Überraschungen der L.A. Dodgers im Left Field hat sich das Kreuzband gerissen und wird für die komplette Saison ausfallen und ähm, das ist ein großer Schlag für die L.A. Dodgers, aber ihnen wird ein ganz kleines Problem genommen, weil... Sie haben Adrian Gonzalez auf der First Base. Sie haben mit Cody Bellinger jemanden, der First Base hätte spielen können. Und der hat einfach unglaublich gut getroffen. Und da wurde schon überlegt, ja, können wir denn jemanden wie Adrian Gonzalez auf die Bank setzen? Aber nein, jetzt wird jetzt wird Cody Bellinger in der nächsten Zeit wohl sehr, sehr viel Left Field spielen müssen. Und damit kann man dann dann ausgleichen. Man hat auf jeden Fall jemanden wie Adrian Gonzalez weiter at bat, der nach wie vor Home Runs schlagen kann, der nach wie vor auch Leute reinbringen kann. Und man hat Cody Bellinger, die Sensation bislang für die LA Dodgers und ähm, kann beide dann auf das Feld bringen. Also ja, vielleicht noch die Gute in der schlechten Nachricht. Aber Andrew Tolles war tatsächlich jemand, der wirklich viel gebracht hat. Der 26 Hits in seinen 96 at bats hatte, 2,71er Average, 314er uh, on base percentage, der im Left Field einfach eine Position zugemacht hat, die vorher vielleicht nicht ganz so ähm, gut besetzt war. Und ähm, ja, das ist schon ein Schlag für die Dodgers. Ja, ähm,
1: Letztes Jahr nun auch ja gequält mit mit Verletzungen, das das zieht sich so ein bisschen in diese Saison rüber. Ähm, du hast es äh, was was ein bisschen untergeht bei deiner Erklärung. Der Bellinger ist ein Rookie, ne? Also das mhm. ist das ist halt das, was so ähm, na letztes Jahr mit Corey Seager eine tolle Geschichte geschrieben, die Dodgers. Ähm, Bellinger ähm, wieder eine tolle Geschichte. Es wird jemand gebraucht, der weil eben Verletzte da sind, der schlägt gut ein, ähm, dass das im Deutscher Land ist im Moment ganz, ganz viel richtig, muss man tatsächlich sagen. Ähm, dass jetzt Toast ausgefallen ist, aber es sieht ja, also ist ja auf der 15-Day DL List, ich weiß gar nicht, was er hat. Ähm, aber es könnte ja dann sich sogar ausgehen, dass der auch noch weiterspielt, der ja nun auch erst 24 Jahre ist. Also auch da ähm, hat ein ICL hat er. Okay, ja, das ist nicht gut. Ähm, na klar ist das ein Rückschlag, auf jeden Fall. Ähm, die Dodgers können das, glaube ich, aber mit dem, was sie an Power haben, noch kompensieren, ähm, gehe ich mal von aus. Ähm, sie haben eine sehr ausgewogene Line-Up ähm, in der Offensive, finde ich, das ist sehr gut und ähm, das Starting-Pitch im Moment, also Kershaw steht über allem natürlich klar, aber auch eben Kenta Maeda und selbst Alex Wood und auch Julio Urias bringen ja ihre Leistung. also das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Ähm, ähm, die Dodgers, glaube ich, werden die Division auch dann trotz, trotz der sehr, überragend spielenden und Weltklasse und von uns schon immer äh, nach vorne geschriebenen Colorado Rockies ähm, werden sie trotzdem die Division dann weit äh, gewinnen. Ähm, man muss halt gucken, wie es dann in der zweiten Hälfte ist, wenn es mit Verletzungen nicht besser wird.
0: Ne, klar. Ich weiß jetzt gar nicht, was so dieses, dieser dieser suffisante Unterton gegenüber den Rockies soll. Ihr werdet beide eure Gründe haben. Äh, Axel will ja <lacht> überhaupt nicht über die Rocky sprechen. Er sagt, er gönnt ihnen ja das Schwarze unterm, Fingernägel nicht, unterm Fingernagel nicht. Ähm, ja, nur weil du immer drauf rumreitest, dass du es ja schon vorher gewusst hast. Ich glaube, ja. das ist der einzige Grund. Ich finde auch, ich kann da ruhig mal drauf rumreiten, ja. dass ich es gewusst habe. Ja. Ich habe gesagt, das ist der heißeste Scheiß und ich habe ja in dieser Saison einen veritablen Charlie-Blackman-Crush ähm, <lacht> entwickelt und etabliert. Er hat einen wundervollen Bart und, ja äh, schaffen es ja,
1: also jetzt, na, wir können ja nochmal wieder was Positives über die Rockies sagen. Es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie nur, äh, Graupen rumlaufen und die ein bisschen Glück haben, ne? Sondern ja. da ist ja tatsächlich einiges, ne? Sie müssen im Moment den Trevor Story durchschleppen. Ja, genau. Mag eben, nee, aber mag ja eben genauso sein wie jetzt bei Karl Schwaber, ne? Die ja. zweite Saison, jetzt für Karl Schwaber eigentlich die erste, hat er bei den Playoffs ja gespielt. Also so ein bisschen dieser, 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 ähm, ne, die Second Season von Rookie ist ja immer etwas schwieriger, ähm, weil eben dieser, dieser Elan, ne? Dieses, oh Gott, ich bin hier neu und, und das Adrenalin, das wird vielleicht ein bisschen weniger, die Routine kehrt ein, aus dem wird er ja auch noch wieder rauskommen. Also auch dort wird ja auch für die Rockies nochmal Unterstützung sein. Und der Rest, und das hattest du vorher gesagt, offensiv haben die eben richtig gute Leute beisammen und die produzieren jetzt auch. Das ist ja auch äh, was Positives, also definitiv.
0: Ja, ähm, ich, ja, es ist, ähm, es ist etwas, was richtig, richtig gut ist und sie kriegen es nach wie vor im Moment übers Pitching hin. Ähm, der ähm, Antonio Senza Tela zum Beispiel ist ein sehr, sehr guter Pitcher, hat ein sehr gutes Jahr bislang mit einem 286er ERA. Anderson noch nicht so ganz gut mit einem 643er ERA, aber Kevin Freeland mit dem 2, ähm, mit einem Kyle Freeland, Entschuldigung, ich komme immer mit den Vornamen durcheinander. Kyle Freeland mit einem 293er ERA. Also sie kriegen es übers Pitching hin, auch über das Relief, äh, Relief Pitching hin und die Offensive klickt dann auch und das macht zusammen eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und wenn man sich ähm, das anguckt, sie haben ähm, 12 zu 10 stehen sie zu Hause, 11 zu 5 auswärts. Das heißt, sie sind nicht nur abhängig von den Heimspielen, dass sie zu Hause alles alles kaputt hauen, sondern sie kriegen auf der, ähm, sie kriegen auswärts halt eine ganze Menge hin. Hatten das erste Spiel gegen die Dodgers gewonnen in dieser Serie, haben jetzt die letzten beiden verloren zwar, ähm, weil die Dodgers halt auch ein relativ gutes Team sind. Aber insgesamt kann man sich das bei den Colorado Rockies nach wie vor sehr, sehr gut angucken. Und es sind jetzt anderthalb Monate vorbei. Und sie sind immer noch auf Platz 1. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dort die ganze Saison bleiben. Und Leute, schaut euch Nolan Arenado an. Er hat letzte Woche wieder einen Wahnsinns-Catch gebracht. Und ähm, der ist einfach, ja, er ist in dieser, in dieser Third-Base-Generation, die es im Moment gibt, mit unter anderem dann ja auch Manny Machado noch, ähm, ist er einfach ja. unglaublich super. Und ähm, ja, toller Spieler. Und wie gesagt, ich habe einen Charlie Blackman-Crush.
1: Ich bin, ich bin sehr gespannt, was die Rockies Richtung, ähm, was sie in Richtung Trades noch machen werden. Weil, wenn man sich jetzt vorstellt, noch ein Starter, der drei ERA hat, sagen wir mal, ne, wie, wie, S Sensor Taylor das im Moment hat, ähm, mit 286, noch ein so ein, der, der Innings frisst und eben den, den, den Ernst Average unten hat. Das, das glaube ich, würde, würde denen dann auch für eventuelle Playoffs weiterhelfen. Ähm, beim Rest, Offensiv und auch was das Infield oder auch defensiv die Infield und auch Outfield finde ich von denen sehr, sehr gut besetzt. Das machen die alles ganz klasse. Ähm, da ist so, so, so noch eine, eine Lücke, die, 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 wenn sie sie füllen, vielleicht sogar zu mehr in diesem Jahr als ähm,
0: ein Wildcard-Spiel zum Beispiel sein könnte. Hm. Ähm, die Rockies im Moment in der National League West auf Platz 1. Hast du noch was zur National League? Müssen wir? nee, ich habe die Patris. Ich habe tatsächlich äh, nichts. Ähm, ich wollte.
1: Ähm, du hattest, glaube ich, nochmal über unseren Account verlinkt. Da wollte ich nochmal darauf hinweisen, den, den, einen tollen Artikel von der New York Times über den ähm, ersten afrikanischen. Ähm, Europa, ja. mhm. Genau. Das, das werde ich nochmal, das werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken in unserem, in unserem äh, Podcast. Aber sonst, also in, in, in dem Eintrag dazu. Aber sonst habe ich tatsächlich über San Diego nichts. Wir könnten jetzt nochmal anfangen, über San Francisco zu reden. Nochmal. Aber auch sein lassen. <lacht> 189 Runs, sorry, aber naja. Äh, ja, nee, müssen wir auch nicht, haben alles gesagt.
0: Gott. Wir können in die American League gehen. Dann gehen wir in die American League und wir fangen jetzt natürlich dann wieder mit der American League East an. Dort führen die New York Yankees mit 21 Siegen und 12 Niederlagen. Dahinter die Baltimore Orioles mit 22 und 13. Beide mit drei Niederlagen jetzt hintereinander. Dahinter die Boston Red Sox 19 und 17, die Tampa Bay Rays 18 und 21. Und die Toronto Blue Jays am Ende mit 16 und 21. Und Derek Jeter sollte gestern seine Nummer retired bekommen, die 2. Und was passiert? Rain out. <lacht> Wusstest du, dass Derek Jeter der einzige Spieler in der MLB-Historie ist, der in seinen 20 Saisons oder 20 und mehr Saisons für die New York Yankees nicht eine einzige Losing-Season hatte? Er hatte vier
1: Spiele, wo es um nichts mehr ging. Habe ich so verstanden auch, ne? Irgendwie vier Spiele insgesamt, wo es um nichts ging. Das yes. ist der Hammer. Also, und natürlich sagt das was über die New York Yankees aus, weil die schon immer ähm, ein Team zusammengebracht haben, was sehr gut ist. Ja, aber es sagt natürlich auch was über Derek Jeter aus, weil er ein Teil dieser Teams immer war, über 20 Jahre. Ja, ähm, man kann über Derek Jeter sagen, was man möchte. Aber ein guter Spieler... Und, und ein, ein Spieler, der, der eine gewisse Mentalität mitbringt, also diese Gewinnermentalität, der auch eine absolute, also ich glaube, eine unprofessionell konnte man nie, nee, 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 nee. Da, da, egal was man von ihm hält, ähm, man konnte ihm nie vorwerfen, dass er sich irgendwie unprofessionell verhält, sondern er war immer ein Vorbild für alle, was das Sportliche angeht. Ähm, das Private, da kann man ja gucken, dass er vielleicht, ja. Ist aber auch unwichtig für die Yankees und, und dass er jetzt da seine Nummer retired bekommen haben soll. Aber es regnet, ist tatsächlich sehr schade. Ähm, ich war ja ähm, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren, ja, vor zwei Jahren war ich ja im Yankees Ballpark. Er ist ja da immer noch eine Nummer. Also er ist ja auch immer noch ähm, präsent. Also das, das, also er und Babe Ruth ist ja quasi, sind die Yankees, wenn man in, durch den Ballpark läuft, hat man das Gefühl, es gibt nur, es gab nur diese
0: zwei Spieler. Es gibt jetzt keine einstellige Zahl bei den New York Yankees mehr, die nicht retired ist übrigens. Also tatsächlich, es, es wird niemals wieder einen Spieler geben, der eine einstellige Nummer hinten auf dem Rücken hat bei den New York Yankees. Die Nummer 1, Billy Martin, der ist ähm, 1986, ähm, da ist die Nummer 1986 retired worden. Mit der Nummer 2 jetzt Derek Jeter. Mit der Nummer 3, Babe Ruth, Nummer ist 1948 retired worden. Mit der 4, Lou Garrick, 1939 retired worden. Joe DiMaggio ist 1952 die 5 oben aufgehängt worden. Mit der Nummer 6 Joe Torrey, ähm, der, mit der Nummer 7 Mickey Mandel und dann gab es gerade zweimal die Nummer 8 tatsächlich. Mhm. Yogi Berra und mhm. Bill Dickey. Äh, und die Nummer 9 ist Roger Maris. Okay, der sagt, ja, den habe ich auch schon gehört.
1: also der der Ja, ja aber da siehst du ja, ne, die, die, ähm, die Yankees ähm, schon immer eine Franchise, ähm, um die es sich gedreht hat in der, im Baseball. Ne? Das muss man ja so sagen. Also auch wenn es immer mal wieder Jahrzehnte oder auch Jahre gab, wo sie nicht so vorne dabei sind, gucken wir sie uns jetzt an. 21-12 in, in der American League, in, in einer guten American League äh East mit, mit, mit Baltimore und Boston, die, die ja nun auch keine, keine ähm, schlechten Performances an, Performances an den Tag legen ähm, und sind schon wieder in Contention. Ne? Sie schaffen es halt immer wieder. Also es ist, mhm. ähm, es ist eine faszinierende Franchise. Ich mag sie halt nicht, weil mir das, also ich mag es zum Beispiel nicht, dass du da hingehen musst und dein Bart rasieren musst. Ähm, das finde ich, finde ich überflüssig in der heutigen Zeit. Das war vielleicht in den 50 er mal ganz nett, ähm, aber jetzt ist das vorbei. Ähm, aber sie haben jetzt ein Team zusammen, ne? Aaron Judge, Sterling Castro, das ist ja, ist ja fantastisch. Also
0: ich möchte gerade noch einmal auf die Retired Numbers zu sprechen kommen, weil als ich mir das ja. so, so an so ja, aufgeschrieben hatte mit, mit der Nummer, die Derek Jeter bekommt, da bin ich auf Yogi Berra dann nochmal gestoßen. Und Yogi Berra ist ja einer, einer, einer der legendären Spieler der New York Yankees gewesen. Er ist aber sehr bekannt geworden für seine Yogi-Isms. Also, er hat tatsächlich, Andi, er war so ein bisschen das, das Vorbild von Andy Brehme für, für seine Sprüche. Also wenn zum Beispiel einer seiner berühmtesten Sprüche ist, Baseball is 90% mental and the other half is physical. Mhm. Zum Beispiel. Oder um, you better cut the pizza in four pieces because I'm not hungry enough to eat six. Mhm. Das ist doch super, oder?
1: Ja, aber es zeigt ja auch wieder, dass obwohl mein Trainer mal gesagt hat, dass Baseball für die Intelligenten und Arroganten <lacht> ist, <als> Spieler, <lacht> ähm, dass es manchmal nicht stimmt. You, you can observe
0: a lot by watching.
1: <lacht> ja, einfacher, einfacher Mensch, aber eben ein guter Baseballspieler ja. und vielleicht wollte man manchmal mit diesen Leuten dann auch nur über
0: Baseball reden half, ha, half the <lacht> lies they tell about me aren't true das ist super <lacht> Oder I wish I had an answer to that because I'm tired of answering the question, das ist eine große das ist übrigens ein großartiger Spruch ja. ich wünschte, ich hätte eine Antwort auf diese Frage, weil ich habe keinen Bock mehr diese Frage zu beantworten das ja. ist super Congratulations, I knew the record would stand until it was broken. Yogi Berra war eine Legende. Nicht nur ja. auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Ja. Die Yankees, das Dark Empire ist wieder zurück tatsächlich, man muss es so sagen. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie hier sind, um zu bleiben. Ähm, das ist ein gutes Team. Und ich bin sehr gespannt, was sie jetzt in der, in der Saison machen werden. Ähm, ob sie dann noch zum Starting Pitching was dazu bekommen werden, weil ich glaube, dass dass dieses Jahr Starting Pitching eine ganze Menge sein wird. Ähm, wir, wir bekommen eine ganze Menge Starting Pitcher Richtung Richtung Trade Deadline ist auch etwas, was was viele viele Beobachter sagen. Ähm, ob man dann wirklich nach nach dazu guckt, dass man sich nicht unbedingt auf CC äh, Sabathia ähm, verlassen muss und verlassen will. Aber wenn man sich das anguckt, Starting Castro <lacht> spielt eine super Saison bislang.
1: Ja. Aber genau das ist es doch, also genau sowas. Ne? Sie holen sich dann eben, also sie haben ja zum einen äh, Aaron Judge, äh, ähm, der, der der jung ist und, und, und die, wo, dem auch die Zukunft gehört. Ne? Wie hieß noch der andere, der verletzt ist? Äh, Gott, wie hieß er denn Gary noch? Sanchez. Sag, bitte? Gary Sanchez. Ja, Gary Sanchez, genau, sorry, genau. Also das heißt, da ist ja auch äh, ein Blick in die Zukunft schon mal aufgemacht worden, was da jetzt noch kommen kann. Bei, bei Sanchez, der leider verletzt ist. Bei, bei Judge sieht man ja jetzt schon, da ist etwas. Man hat Veteranen wie Jacoby Ellsbury die nicht unwichtig sind für so ein Team. Ne? Brett Gardner, nicht unwichtig für so ein Team. Und dann holen sie sich Stalin Castro. Stalin Castro ähm, habe ich vor zwei Jahren äh, bei den Cups, ähm, habe ich mich mit dem äh, Sitznachbar ähm, ähm, unterhalten. Und da wurde so gesagt, naja, der muss dieses Jahr zeigen, dass er es Geld wert ist, so nach dem Motto. Also der war ja auch bei den Cups ein, ein Riesentalent und, und man hat immer gehofft, dass er seinen Durchbruch kommt, dass der Durchbruch mal kommt. Kam aber dann eben nicht. Dann haben sie ihn abgegeben gegen Andrew Miller. Nee, nicht gegen Andrew Miller, gegen wen war das noch? Oder ich weiß es. Auf jeden Fall haben sie ihn dann abgegeben, die, die Cups. Ach, natürlich Chapman. Chapman, ja, genau. Chapman war in dem Trade mit involviert. So, und jetzt guckst du die Zahlen von Stalin Castro an. Der kann nämlich tatsächlich was. Und da haben die Yankees mal wieder, die, ne, das Glück des dunklen Imperiums, <lacht> dass sie sich jemanden holen, der woanders vielleicht dann ja schon auf dem Abge abgeschrieben
0: war. Ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob der abgeschrieben war. Ich glaube, die hatten die die Caps hatten ja einfach eine ein Überangebot auf dieser Position, wo Stanley Castro war. Ja, Richtig, aber er hat eben auch nicht performt, ja. damit äh, andere äh, weggeschickt worden wären.
1: Und ähm, das ein guter ist, ich glaube, das ist klar. Und äh, genau sowas kommt dann hin. Ne? Dann hast du gerade das Starting-Pitching angesprochen. Was haben wir letztes Jahr über CC Sebastian geredet? Ne? Wie ähm, dass das dass, dass, dass ja vielleicht sogar seine letzte Saison ist mit den Giants, äh, Giants, sag ich schon, mit den Yankees. Ähm, dass, äh, ja, jetzt Pitcht da weiter, er hat keinen guten ERA, aber er schafft es eben, immerhin 39 Innings schon mal zu zu fressen, was ja dann eben auch nicht unwichtig ist für das gute Bull Bullpen, was sie ja auch haben, ne? Der Limpers ähm Arodis Chapman als Closer. Also da ist ja dann echt richtig, richtig gut ähm, ähm, auch, auch, auch schlau wieder verpflichtet worden. Ne? Also das muss man ja nun, muss man ja nun auch zugestehen.
0: Leider. Also ich
1: mag es auch nicht, wenn die Yankees so gut dastehen, aber
0: <lacht> das, muss das, man muss den Hut ziehen davor. Das, das, ist, äh, das, äh, das Bullpen sucht im Moment seinesgleichen bei den Jungen. Ja. Du hast Adam Warren mit einem 0,47er ERA in 19 Innings. Du hast Tyler Clippert mit einem 1,17er ERA. Du hast den Holder mit einem 1,84er. Aroldis Chapman als Closer mit einem 3,55er ERA ist der schlechteste im Moment. Den habe ich gesehen. Bei welchem Spiel war das jetzt vor wo er 35 Pitches zugelassen hat und, ähm, ach genau, hier beim neunten Inning gegen die ähm, gegen die Cubs, da gab es doch letztes, letztes Wochenende, gab es doch Sunday Night, ähm, sechs ja. Stunden, 15 Minuten und da hatte Aroldis Chapman im neunten Inning zwei Runs zugelassen unter anderem und das war so ein bisschen das Gefühl von neuntes Inning Chicago Cubs gegen Cleveland letztes Jahr in der World Series. Ja, und das ist der schlechteste Moment, weil was das Bullpen angeht, dann hast du noch Dele ist mit dem 077er ERA. Das heißt, du brauchst sechs Innings von deinen Startern und dann hast du Betanzes, Chapman, Clippman, Klippert, Warren und die werden den Job schon erledigen für dich. Das sie
1: erinnert so ein bisschen an die Royals, ne? vor Ja, vor genau. Zwei, genau. Vor drei an, diese, diese dreiköpfige Schlange da, die sie hatten, dann ähm, jeder ein Inning und 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 das auch regelmäßig. Also Bei Relievern hast du ja, das, hast ja die Gefahr, dass sie sonst zu zu viele Pitches sehen oder zu viele Bälle werfen müssen und und das 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 also das hast du hier jetzt hast du hier in Teilen ja jetzt bei den Yankees auch und wenn du dann so eine tolle Offen Offensive zusammenpackst ähm, ja dann dann bist du Erster ne das ist eben so und wir haben noch nicht über die guten Orioles geredet die bringen ja auch wirklich tolle Leistungen
0: dann lass uns doch gerade über die Orioles sprechen ich mag Ä nicht so gerne im Moment über die Orioles sprechen Ach. ja mich nerven sie ein bisschen ja, du musst halt mal deine... deine. Nein, nein, ich muss ich ich muss muss über muss überhaupt nicht. nichts. Wir <lacht> machen seit vier Jahren diesen Podcast und jede Sendung redest du über deinen Dodgers-Hass und ich muss hier überhaupt nichts.
1: <lacht> ja, aber der ist ja auch gerechtfertigt. Das ist ja im Gegensatz, ne? Ich meine, wenn du eine Franchise aus New York an die Westküste umziehst und ein Jahr später den Erzrivalen auch rüberholt, dann sagt das schon einiges. Ja, aber die Orioles... Ähm, lustig ne wie die sich so reinzecken da in die in die Saison also ähm, hätte ich jetzt so nicht erwartet ähm, die legen ja nun wirklich richtig gute Werte auch gerade offensiv auf die auf die auf die Bühne ne?
0: also was mich tatsächlich ein bisschen mehr noch wundert ist ähm, dass das Starting-Pitching, was sie im Moment haben, weil das ist äh, vor der Saison für mich die wackeligste Nummer gewesen. Aber dann mhm. bekommst du von Dylan Bundy einen 2,26er ERA in acht Starts. Du bekommst von Wade Miley. Von Wade My Miley bekommst du einen 2,45er ERA, der wirklich gut pitcht in dieser Saison. Und du bekommst von Alec Asher einen 2,95er ERA. Das sind drei Spieler, mit denen man, äh, Dylan Bundy schon eher, aber mit Wade Miley und Alec Asher hat man nicht gerechnet. Da hat man eher mit dem Kevin Gossman gerechnet, der allerdings noch nicht so gut dabei ist und Obaldo Jimenez, dem trauen wir nun wirklich alle nichts Großes zu. Ja. Ähm, aber du bekommst von drei Starting-Pitchern wirklich gute, ähm, gute Werte und dann musst du auf jemanden wie Zack Britton im Moment ver verzichten, weil er verletzt ist, dem Closer, der ja. 663 seiner letzten 664 Saves äh, <lacht> gemacht hat. Ja. Das, das überrascht mich. Das überrascht mich tatsächlich, dass die eine super Offensive haben. Das haben sie schon seit Jahren unter Beweis gestellt. Mark Trumbo zum Beispiel letztes Jahr war eine super Verpflichtung für die ähm, für die Baltimore Orioles. Der ist äh, dieses Jahr hat er noch ein bisschen Probleme mit dem Hitting, aber der wird schon wieder kommen. Auch Manny Machado hat im Moment noch Probleme mit dem Hitting, aber auch der wird der wird es schaffen, da wieder reinzukommen. Ähm, über über die Dings, über die über die Offensive mache ich mir überhaupt keine Sorgen, überhaupt nicht. Offensiv sind die super aufgestellt. Was mich wirklich überrascht ist das Pitching bei ihnen.
1: Ja, ja, ich bin, ich bin auch sehr gespannt, ähm, weil das ja auch äh, Implikationen für die Playoffs haben kann. Ne? Ich meine, die Boston Red Sox sind jetzt dreieinhalb Spiele ähm, hinter dem ersten Platz oder hinter dem geteilten ersten Platz hinten ran. Ähm, aber was für Auswirkungen hat das dann auch auf die Wildcard-Rennen ähm, zum späteren Ende? Vielleicht sehen wir ja sogar eine American League East, die, die sich so strecken muss, die so stark sein muss, um und um dann eventuell sogar zwei Plätze in den Playoffs zu besetzen. Also drei insgesamt, Entschuldigung, beide Wildcards aus der American League East. Könnte könnte man sich sogar vorstellen, wenn man sich das in den anderen Divisionen anguckt.
0: Ich glaube, dass die dieses ja die American League East ein, eine Division wird, die wir bis zum Ende beobachten müssen. Ich glaube, dass sich die Red Sox, die vor der Saison vielleicht als stärkste Mannschaft hier gesehen worden sind, arg strecken müssen. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir aus der American League East zwei, vielleicht sogar drei Teilnehmer der ähm, der Wildcard oder der der Playoffs dann bekommen. Weil wen das hast du in den anderen Divisionen? Du hast genau. natürlich im Moment Minnesota, die einen guten Job machen, aber Cleveland wird wohl die Division gewinnen. Davon ist auszugehen. Und du hast in der American League West, hast du die Houston Astros und dahinter vier relativ enttäuschende Mannschaften bislang. Von daher, ich das auch so. Also das wird ganz, ganz spannend werden. Und
1: ähm, ich meine, so ein inner divisions das haben sich die Leute, ähm, die Macher... Als die zweite Wildcard kommt, bestimmt nicht gewünscht unbedingt. Ähm, aber es ist natürlich nicht schlecht, wenn es dann eben sowas wie äh, Lass es Yankees gegen Red Sox sein oder lass es äh, Red Sox gegen Orioles sein. Das ist natürlich, äh, selbst die die Orioles und die Yankees mögen sich ja nicht ganz so gerne. Also das heißt, du hast ja dann sogar eine gewisse Dynamik und Dramatik auch noch drin, neben dem, dass es ein Wildcard-Spiel ist. Also das ist schon sehr, sehr, sehr sehr gut, weil sind wir uns einig, Tampa Bay wird dies ja keine Rolle spielen und bei den bei den Blue Jays ist eh Hopf verloren
0: weil Wenn es Orioles gegen Red Sox als Wildcard-Game gibt, dann gibt es die Stakes morgens blutig.
1: Ja, und vor allem gibt es dann auch eine Warning, wenn alle im Bus sitzen. <lacht> musst du im Bus
0: nichts sagen und nichts machen, sonst fliegst du gleich raus. Und dann hast du Joe West auf dem Mount, Der, der wird nur am Winken sein und doch mal am Rauswinken sein. Ach nee, nee, da habe ich überhaupt keine Lust, mehr, das, das einmal mit vorzustellen. Nee, aber die... Wollen wir dann mal über die Red Sox reden? Ja, die Baltimore Orioles, wie gesagt, sind eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft und die Boston Red Sox haben gestern gewonnen gegen die Tampa Bay Rays, davor das Spiel haben sie verloren gegen Tampa Bay und ähm, da ist es mal wieder zum Tragen gekommen, erstens, beziehungsweise was, was in der letzten Woche zum Tragen kam, erstens. Nach wie vor viel zu viele Errors von den Boston Red Sox, die Third Base Position komplett verweist, obwohl Devin Marrero letzte Nacht oder gestern Abend gegen die Tampa Bay Rays mit zwei super Spielzügen ähm, tatsächlich mal für ein bisschen Erleichterung dort gesorgt hat auf der Third Base Position ähm, und es ist eine sehr fragile Starting Rotation, die die Red Sox im Moment haben. Und John Farrell kann sich noch nicht zu 100 auf seinen Bullpen verlassen. Das ist etwas, also das sind die Problemzonen im Moment bei den Boston Red Sox. Ansonsten offensiv kriegen sie es alle auf die Reihe, fast alle, bis auf Jackie Bradley Jr., der aber gestern zwei Hits gesammelt hat und so langsam vielleicht jetzt ins Rollen kommt. Also offensiv, sie haben, glaube ich, die zweitmeisten Hits in der, ähm, in der American League von daher, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die drittmeisten, 334 Hits haben sie und sind zwei Hits hinter dem ersten, den Houston Astros. Und die haben traditionell viele Hits. Also von daher, um die Boston Red Sox offensiv mache ich mir eigentlich erstmal keine Sorgen. Es ist positionsbedingt. Die Third-Base-Position ist wirklich eine, die ähm, die Sorgen macht. Und ähm, Dave Dombrowski ist ja jemand, der eigentlich keinerlei Risiken scheut, wenn es darum geht, Spieler zu verpflichten oder die Farm zu plündern. Aber es gibt in der AA im Moment Raphael Divers, und den wollen die Red Sox auf jeden Fall behalten. Und der ist Third Baseman. Und der ist im Moment offensiv in der Double-A richtig, richtig gut. Und es könnte sein, dass wir jemanden wie Rafael Divers dieses Jahr tatsächlich noch in der, auf der Third-Base-Position sehen. Aber den will man nicht eintauschen für zum Beispiel Starting-Pitching-Help oder ähm, mhm. für, für einen anderen Third-Baseman. Den will man eigentlich gerne behalten. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft mit äh, für die Boston Red Sox. Pablo Sandoval wird wohl so schnell nicht wiederkommen, wir haben Josh Rutledge noch auf der Third-Base-Position, Devin Marrero, aber richtig gut sieht das im Moment nicht aus.
1: Ja, also so wenn man sich die Statistiken auch anguckt, so ich, ich sag mal so ein Starting-Pitcher entfernt von dann das hilft, richtig, ne, also einer, der auch so um die drei dann hat, 3 dann IRA hat, lass ihn 3-2 haben oder sowas, ne, aber das auf jeden Fall, sehe ich genauso, ähm, und, ja, und dann eben diese 3-B-Position, ähm, nun hattet ihr euch mit Sandoval, äh, oder habt ihr nun nicht die erhoffte, äh, Verstärkung da bekommen, ähm, hätte ihr auch anders ausgehen können, ähm, aber gut, ist, ja, ich, ich weiß nicht, also, ähm, eigentlich ist ja alles beisammen. Ne? Sie müssen jetzt, wie du selber gesagt hast, sie müssen so vielleicht ein bisschen mehr Konzentration noch bei den defensiven Players auf den Tag legen, dass es nicht so viele Errors gibt. Ähm, aber so, so es ist ja jetzt auch nichts, wo du sagst, äh, es, über, es ist jetzt totale Überperformance von einigen Spielern, sondern das ist ja alles, ähm, das ist ja alles gut und auch mit, mit, mit Chance auf mir. Und, und deswegen, und ich bin auch sehr gespannt, wie die, wie die Red Sox, wie das, wie das äh, Office da reagieren wird ähm, Richtung Trading Deadline.
0: Chris Hale, Achterstart. Achter Start, über zehn Strikeouts gestern Abend. Hat ja. drei Runs abgegeben. Da wollten ähm, Flo, äh, also Axel und ich wollten ihn dann schon tatsächlich für die Tütennüsse abgeben. Richtung Aber er hat mir nicht die Giants gegeben. Das fand ich richtig gemein. Habe ich doch geschrieben gestern Abend. Also, nee, zwei Tütennüsse, die hatte ich nie mehr. <lacht> ähm, er hat 85 Strikeouts in 58 zwei Drittel Innings. 85 Strikeouts. Der Mann ist eine Maschine. Ein 2,15er ERA, weil er jetzt einmal, weil er die beiden letzten Starts hat, hat er einmal drei Runs abgegeben und einmal der erste Start, ähm, wo er vier Runs oder fünf Runs sogar abgegeben hat. Ähm, ansonsten ist der Typ eine Maschine. Auch Eduardo Rodriguez macht einen riesen bislang. Rick Forcello kommt so langsam äh, zu seinem, zu seinem letztjährigen, zu seiner letztjährigen Form. Drew Pomeranz ist halt einfach sehr, sehr wackelig im Moment und du hast keinen fünften Starter. Kyle Kendrick ist gestartet zweimal, hat einen 13er ERA, den kannst du nicht nochmal bringen. Ähm, das Bullpen ist in Ordnung, ist, ist nicht in Ordnung, aber ähm, du hast Craig Kimbrell als Closer. 40 der 43 letzten, letzten Better retired, 20 der letzten 21. Der hat in, äh, warte, lass mich gerade gucken, der hat in 16 Zwei-Drittel-Innings 33 Strikeouts. Das heißt, in jedem Inning mehr als zwei Strikeouts für äh, Craig Kimbrell. Der ist in, ist in absoluter Sahneform im Moment. Aber es sind so die Puzzlestücke dazwischen, die noch nicht so richtig passen. Noch mache ich mir keine großen Sorgen, weil ich glaube, dass die US, äh, dass die Boston Red Sox da schon, äh, schon hinkriegen werden. Die Offensive fängt so langsam an zu klicken. Wenn wir noch einen vierten Starter, wenn die Red Sox noch einen vierten Starter bekommen, der halbwegs solide und halbwegs zuverlässig pitcht, glaube ich, ist erstmal alles in Ordnung. Im Moment, wie gesagt, dreieinhalb Spiele Rückstand auf die Yankees. Letzte Woche um diese Zeit waren es fünf Spiele. Von daher, wenn wir so weitermachen, gewinnen die, gewinnen die Red Sox die Division mit zehn Spielen Vorsprung. Also, also in diesem Tempo.
1: Ja, eben genau. Und ich glaube auch, dass das bei allem, bei allem, was du an, an Schwächen im Moment aufgeführt hast, ist dabei eben auch noch genug Potenzial, sich zu verbessern. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, was, ähm, was zum Beispiel bei den Orioles nicht so ist, ne? Wenn das Starting Pitching, würde ich jetzt im Moment sagen, das ist äh, eher in dem Overperform-Modus. Also der, da ist einfach mehr als, als äh, man hätte vorher ähm, erwartet und da denke ich eben auch, wird es nochmal wieder Schwächen geben. Bei den Yankees ist es das Starting Pitching auch, wo ich Schwächen sehe, die Offensive nicht, aber klar, ähm, da bei den Red Sox, da, guck mal, wenn du, wenn du guckst, ne, die, die Yankees haben es 183 Runs scored die, die Red Sox 163, auch da werden ne, werden die ja noch ein bisschen rankommen, ähm, auch die Red Sox werden da ja noch ein bisschen ein bisschen drauflegen können und ähm, ja, also ich, ich finde auch, das ist mit, äh, mit die spannendste Division, weil eben auch so
0: ein Team wie die Toronto Blue Jays noch in der, in der East sind, ne? Da bin ich ja sehr gespannt, ob die Toronto Blue Jays da wirklich nochmal ähm, zur Vernunft kommen, beziehungsweise ob sie da in irgendeiner Weise wieder zurückkommen werden. Ich glaube, wirklich ihnen fehlt Edwin Encarnacion an allen Ecken und Enden. Dieser Typ in der Middle of the Line-Up, der wirklich immer alles gecrushed hat. Letzte Nacht hat Rossi Bautista mal endlich wieder, oder gestern oder vorgestern, hat er mal wieder ähm, Home Runs geschlagen. Aber ansonsten ist er noch unter der Mendoza-Line. Ähm, äh, <lacht> Devin Travis ist noch unter der Mendoza-Line, der eigentlich fast häufig, also fast immer spielen soll. Ähm, du hast mit Kevin Pilar ähm, jemanden, der mit einem 3,15er-Average gut dabei ist und 3,68er-On-Base-Percentage. Ähm, du bist ja
1: der Einzige, der, der gerade noch normale Zahlen an den Tag liegt, ne? würde ich mal so sagen.
0: Ja, ja. Ich, ich weiß halt, Ich weiß, im Moment bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob die, ähm, ob die Toronto Blue Jays da nochmal zurückkommen. Josh Donaldson im Moment auf der 10-Day um, DL-Liste. Francisco Liriano ist drauf, Russell Martin ist drauf, Dalton Pompey ist drauf, Aaron Sanchez, also Troy Tulowitzki ist drauf. Sie haben im Moment auch wirklich Verletzungsprobleme und um, ich könnte mir auch vorstellen, dass die, dass die Toronto Blue Jays irgendwann sagen, komm, wir hauen in den Sack und jetzt um, können wir mit den Leuten, die wir haben und die wir, die die Trade-Interesse an äh, erwirken werden, zum Beispiel Josh Donaldson. Ähm, um den sich, glaube ich, einige reißen würden, ähm, dass wir damit dann mal wieder die Reset-Taste drücken. Könnte ja, mir denkst. vorstellen. Ja, jetzt guck mal, also
1: du hast jetzt bei allem, was an ähm, Verletzten da ist, ist es, glaube ich, das erste Mal, dass ich hier sitze und gucke, dass die äh, eine positive, oder eine äh, weitaus positivere Bilanz in den, in den letzten zehn Spielen haben mit 7-3. Ich glaube, das hatte ich vorher noch nicht gesehen bei den, bei den Blue Jays. Ähm, die waren immer, wenn mal, bei 5-5-6-4 fünf, fünf, vielleicht. Ähm, sie haben jetzt vier hintereinander gewonnen, also es ist ja noch nicht Topfen und Malz verloren, du hast es ja angesprochen, es sind genug Leute da, die was können. Ähm, es ist aber eben auch die Schwierigkeit, dass in der Division selber ähm, die, die, die Gegner einfach zu stark sind. Ne? Du kannst jetzt nicht mal eben leicht ein paar Siege holen in der eigenen Division, ähm, so wie es vielleicht eben zum Beispiel die Houston Astros können. Ja, weil die ganze Division da so ein bisschen äh, unterperformt und deswegen ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Also bei den bei den Blue Jays, ich glaube, man sitzt die ganze Zeit am Telefon und sollte es jetzt noch mal einen Monat n, 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 so einen gleichen Monat wie den wie den April geben, dann wird da telefoniert und dann wird dann ein Fire ge, äh, gestartet. Äh, ansonsten sehen die sich ja auch immer nur vielleicht, ne, eine große Siegesserie weg von Contention,
0: eine gute Woche weg von Contention, genau. Ich bin sehr also, gespannt auf die, auf die Toronto Blue Jays. Über Tampa Bay habe ich jetzt habe ich jetzt nichts außer dass sie die letzten beiden Spiele gesehen haben, dass die eigentlich gar nicht so schlecht dabei sind, aber irgendwie weiß ich auch nicht.
1: Ja, die, das ist die, die ja eine unwichtige Mannschaft im Moment in dieser ganzen Division, finde ich. Ne? weil sie sind nicht so, sie sind nicht das Zünglein an der Waage, wie es vielleicht eben die Orioles sind oder wie es eben auch zum weiterhin die Blue Jays sind. Ne? Die haben diese Rolle nicht. Gehen so also
0: unter. Lass uns mal in die American League Central gehen. Die Minnesota Twins führen 19 Siege, 14 Niederlagen. Dahinter die Cleveland Indians 18-17, die, die Detroit Tigers 18-17, die Chicago White Sox 16-18 und die Kansas City Royals mit 15-21. Bei den Minnesota Twins läuft tatsächlich heute im Moment einiges und wirklich einiges auch richtig. Und das ist eine Sache, wo ich sage, wow, das ist gar nicht so schlecht. Sie haben die zweitwenigsten Runs in der uh, American League gescored, aber sie scoren dann, wenn es wichtig ist. Und das ist ähm, ja dann etwas, wo man sagen kann, okay, das passt schon soweit. Max Kepler, 2,38er Average, 3,36er On-Base-Percentage, 400er Slugging. Der hatte in den letzten zwei Wochen so ein bisschen Probleme, hat häufiger dann auch auf der Bank gesessen, aber letzte Nacht seinen dritten Home Run geschlagen. Und das war ein, das war ein schöner Home Run. Und trotzdem müssen wir uns um ihn, glaube ich, im Moment noch keine Sorgen machen, oder? Nein,
1: nein, nein. Auch das gehört, glaube ich, dazu muss man so sagen. Ne? Er ist eben kein Aaron Judge, er ist kein Chris Bryant, er ist eben Max Kepler und das macht er richtig gut. Und, und da gibt es Slums, das ist ganz normal. Also ich bin eher eben überrascht, wie gut das bei den, bei den Twins zusammengeht und ähm, dass er Teil des Ganzen eben auch ist, freut einen dann umso mehr.
0: Ja, ich bin allerdings tatsächlich ein bisschen überrascht, was die, was die Twins angeht, weil ähm, sie, haben, sie haben Zahlen, wo man sagt, da ist jetzt nicht unbedingt... Etwas, was was mir, was mir einen wirklich überraschen würde, beziehungsweise wo man sagen würde, das, das können wir damit erklären. Sie haben mit Erwin Santana einen wunderbaren Pitcher, der im Moment ihr Ace ist. Hector Santiago liefert gute Zahlen ab. Auch ähm, Tyler Duffy ähm, bringt gute Zahlen ab. Ähm, auch jemand wie wie ähm, Brandon Kinsler liefert gute Zahlen ab. Aber ähm, dass das alles so, so, so... Ja, das, das passt alles noch nicht so zusammen, dass ich sagen würde, ähm, ja, das sind das sind die Sachen oder das sind die Spiele und die ähm, Leistungen, wo ich sagen würde, das kann ich ganz klar erklären, warum die Minnesota Twins im Moment auf Platz 1 sind. Vielleicht ist das ähm, vielleicht ist es ihr ihr Schedule gewesen. Sie haben gegen die ähm, Oakland Athletics Anfang, der, Anfang des Monats haben sie zwei von drei gewonnen, dann gegen die Red Sox 1 von drei dann haben sie gegen die White Sox 2 gewonnen, dann haben sie gegen die Indians zwei gewonnen jetzt. Ähm, vielleicht liegt es am Schedule, aber so richtig hundertprozentig erklären, warum sie so gut sind, kann ich mir im Moment nicht. Ja, vielleicht, weil auch
1: die anderen schlechter sind, ja. Keine Ahnung. Ja, ich sehr überraschend tatsächlich ja ähm, haben auch erst 14 Niederlagen ne wenn du guckst die, die die Red Sox die man ja stärker einschätzt haben 17 Niederlagen also das das deutet eben schon darauf hin dass da einiges okay ist aber man manchmal kann man es halt einfach nicht erklären ne? das Run Differential ist auch nur bei plus zwei also das heißt die gewinnen halt die Spiele dann werden auch knapp und verlieren knapp also das ist da manchmal das Zünglein an der Waage was da da kann es ja auch mal Glück sein ne dass dabei dann eben doch rausgeht jetzt von Max Kepler und nicht vielleicht am Zaun abgefangen wird solche Dinge ähm, können einfach mal zusammenpassen
0: das Kurrilste, was, was es, gibt, ist die Auswärtsstatistik. Elf Siege, vier Niederlagen auswärts nur. Zu Hause ja. acht und zehn.
1: Ja. Die sind nicht so gern zu, äh, zu Hause. Vielleicht meckert <lacht> da Mama immer noch, weil das ist ja so ein junges Team, weißt du? Vielleicht wohnen die alle noch bei den Eltern und wenn sie dann aus, wenn sie dann mal draußen sind, dann, dann
0: lassen sie es krachen. Ja. Ja, komisch. Die Cleveland Indians vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen noch vom Hangover von der letzten Saison, äh, betroffen, dass sie das letzte Spiel, ähm, gespielt haben in der, in der Saison und dass sie jetzt im Moment so ein ganz kleines bisschen hinterherhinken, um die mache ich mir trotzdem erstmal keine Sorgen.
1: Nein, bestes, zweit, zweit, also ja, drittbestes Team in der Liga gesamt. Also ich würde sie sogar also zwischen Yankees und Orioles sehen. Also Houston im Moment mit das beste Team ähm, und dann vielleicht eben Yankees oder Orioles und dann kommen schon die die Indians. Also ähm, da ist nichts verloren. Es Sind zwei Spiele jetzt. Es ist eben mal jetzt eine Dreierserie oder es sind jetzt mal drei Spiele in Folge verloren. Da ist aber jetzt ja nichts generell schlecht oder so, sondern da da ist alles alles gut im Bereich und ähm, die werden auch für die Cups äh, äh, in der Central im, im Westen werden die sich wieder wieder äh, ja die werden es schon wieder hinbekommen. Bin ich ganz fest von aus.
0: Carlos Carrasco mit einem sehr sehr guten Start in die Saison bislang 1,86er ERA von ihm, aber das Pitching funktioniert erstmal nicht. Das muss man ganz klar so sagen. Corey Kluber hat Probleme, Josh Tomlin hat Probleme, Danny Salazar Probleme und Trevor Bauer, den habe ich jetzt zweimal gesehen. Der sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie der Ritter der traurigen Gestalt. <lacht> ähm, der macht ja. auch nicht so den, den selbstbewusstesten Eindruck im Moment auf dem Mount. Ähm, sie haben mit ihrem Relief-Pitching keine Probleme. Das Problem ist erst, sie müssen erstmal in dieses Relief-Pitching reinkommen. Mhm. Und. P ähm, wenn man sich das anguckt, ja. Cody Allen hat neun seiner neuen safe möglichkeiten hat er gesaved, das ist nicht das, das Problem. Sie haben auch mit Mac McAllister jemanden, der ein 1,23er ERA hat. Ähm, Andrew Miller ist, ist noch... <lacht> <lacht> ist noch bei dem Nuller-IRA.
1: Ja, aber auch Nick, Nick Goodie ne? mit zwölf Innings, zwölf, zwei Drittel Innings, Pitch Nuller-IRA. Also auch das, äh, das das Bullpen da, da das ist eine Waffe, aber das Starting-Pitching, ähm, das muss es dahin schaffen im Moment. Ja, ja, also, ja. und das, also, das, das schafft es
0: halt nicht. Das, das ja, kriegt es halt ja. im Moment nicht. <lacht> Andrew Miller, 16, zwei Drittel Innings, acht Hits hat er abgegeben, vier Walks, 22 Strikeouts, 1,36er Gegner Average und 0,72er Whip, halt Nuller-IRA und du hast es gerade gesagt, Goody. Mit zwölf zwei Drittel Innings hat vier Hits abgegeben, drei Walks, zwölf Strikeouts. Ist also schon nicht so schlecht. Also es, ja, das nein. Bullpen sucht seinesgleichen. Das Problem ist, du musst als erstmal dahin kommen.
1: Ja, ja. Aber auch da ist ja, also auch da denke ich, können die, können die Indians aber sich darauf verlassen, dass ihre Starter da vielleicht dann auch ne, diesen Slump überleben und dann dann wenigstens die Innings hinbekommen. Das ist es einfach. Vielleicht einfach nicht mehr so viel zulassen. Ja. Mache ich mir tatsächlich wirklich keine
0: Sorgen. Ich glaube auch nicht. Ich, ich glaube tatsächlich auch nicht. Naja, wir werden es sehen auf jeden Fall. Edwin Encarnacion hat auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Room for Improvement, wenn man das so sagen darf. Er hat jetzt ähm, 122 at-bats, und 2,13er Average bislang. Er hat zwölf, ähm, habe ich das gerade Nee, 12 Runs hat er gescored, 26 Hits hat er erst gescored, fünf Home Runs erst. Der wird noch aufwachen, der wird, auch noch, der wird auch noch heiß laufen. Und dann werden wir wieder darüber sprechen, dass er im Moment die Baseball- base -Bälle, sind die Baseballs zerstört.
1: <lacht> ja, ja, klar. klar.
0: Ja, die Cleveland Indians sind auf jeden Fall auf Platz 2 im Moment. Dahinter die Detroit Tigers, die ähm, Chicago White Sox und die Kansas City Royals. Ich habe nicht so richtig viel zu den drei anderen Clubs. bei den Chicago White Sox. Jose Abreu hat es gestern geschafft, als dritter Spieler in den letzten zehn Saisons ähm, auf der First Base zu stehen und dann ähm, einen Run zu scoren aufgrund von drei Wild Pitches <lacht> hintereinander vom vom Starting Pitches. Ähm, der Letzte, der das geschafft hat, war 2016 beim 10. August Bob Refsnyder, als er das gegen die Red Sox geschafft hat, gegen Robbie Ross Jr. Und jetzt, José Abreu gestern steht auf der ersten Base, Wild Pitch auf die Second Base, Wild Pitch auf die Third Base, Wild Pitch auf, auf Home Plate. So kann man dann auch Run scoren. Spaß. Ja, Smallball nennt man das dann auch. Ne? Das nennt man Smallball, <lacht> ja, genau. Ähm, bei den Kansas City Royals wird es sehr, sehr interessant werden, wann sie jetzt ihren Fire Sale anfangen. Und die haben wirklich Spieler, die, glaube ich, sehr, sehr viel Interesse hervorrufen können. Vor allen Dingen, und den müssen wir raus, ähm, rausarbeiten bzw. rausstellen, Jason Vargas. Sieben Starts bislang, 44 2 Drittel Innings, 1 0 1 ERA bislang.
1: Ja, das ist ja der Einzige, der so, ja, der, der, der sticht raus, den werden Sie vielleicht auch dann als Einzigen behalten, aber beim Rest, glaube ich, ähm, also, ich, na, Sie sind jetzt 6-4 in den letzten zehn Spielen, die, die, über die Blue Choice haben wir gerade geredet, die sind 7-3. Sie sind auch nur fünf von halb Spiele eben hinter den überraschend führenden Twins. Also, es ist ja auch da jetzt immer noch alles in Reichweite, aber man hat so das Gefühl, dass da, ja, dass dass man sich jetzt ähm, nicht mehr allzu lange ähm, warten sollte, weil nächste Saison wird es zu spät sein, für die Spieler noch genügend zu bekommen. Aber es könnte ja diese Saison sogar so weit sein, dass sie vielleicht sogar nochmal einen Run of die Playoffs schaffen. Das ist so eine ganz schwierige Situation, in der sich die Royals im Moment befinden.
0: Jason Vargas ist der, der als Erster geht, glaube ich. Der bleibt nicht, der geht als Erster.
1: Ja, okay. Ich weiß nicht, wie alt er ist, also... Aber dafür bekommen sie natürlich was, ne? aber auch, äh, ähm, also jetzt mal im, im Ernst, ne? Danny Duffy mit seinen 50 Innings Pitch, ich äh, würde gern einen Pitcher im, bei den Giants wissen jetzt, äh, der 50 Innings in, in, in sein was hat er jetzt, acht Starts hat, also hätte ich gerne.
0: Jason Vargas ist seit ja 2014 bei den Kansas City Royals und ist 33 Jahre alt, hatte ähm, 2014 ein 71er ERA in 30 Starts, dann 2015 neun Starts, ein 398er ERA, 2016 225er ERA in drei Starts und jetzt hat er sieben Starts schon und ein 1 er ähm, Average, also ERA, Entschuldigung. Das ist also etwas, was richtig, richtig gut ist und wir können uns äh, angucken bei diesem Starter-Pitches, Starting-Pitching-Markt, den es dieses Jahr geben wird, dass Jason Vargas sicherlich einen, eines der größeren Interesse hervorrufen wird. Und ich glaube auch, dass beim, bei den Spielern, die, ähm, die im Feld stehen, dass da durchaus ähm, Interesse hervorgerufen werden kann. Wenn man sich zum Beispiel Mike Mustakas anguckt auf der Third Base, vielleicht braucht jemand noch einen Third-Baseman in der American League?
1: fällt dir keiner ein, aber ja, könnte so sein. Aber ich würde da ja immer noch warten, bis die etablierten Spieler wieder zurückkommen und ihre Leistung bringen. Äh, nein. Äh, ja, klar, genau sowas. Ne? Also äh, Mustakas auch jemand, den man hervorheben muss, weil der Defensive, äh, in der Defensive glaube ich auch, ähm, eben mh, dich, dich, seh, die, dich sehr gut unterstützen kann in einem Team. Und offensiv äh, ich, bringt das ja auch immer noch, also oder kann es immer noch bringen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also ich würde jetzt noch nicht behaupten, dass jetzt schon ähm, die Telefondrähte heiß glühen bei den Royals. Ich na, lass uns mal im, im Juli dann gucken mitte Juli und dann dann wissen wir mehr. Also das ist das wird super spannend, weil genug da ist. Ne? Ich habe so man kann ja auch ein paar Augen mal aufs aufs Outfield äh, 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 werfen jetzt, äh, wenn man mal die Giants ist und guckt, was haben wir da. Ne?
0: Also das ist schon das ist schon nicht schlecht. Tja, wir werden es sehen. Die Kansas City Royals im Moment jedenfalls haben die letzten drei Spiele gewonnen, unter anderem zwei jetzt gegen Baltimore, ähm, haben, sind jetzt bei 15 und 21. Wenn wir von Siegesserien sprechen, dann können wir auf die, National, auf die American League West gehen. Die Houston Astros führen mit 25 Siegen und 11 Niederlagen vor den Texas Rangers. 18 Siege, 20 Niederlagen. Die LA Angels 18 und 21, die Seattle Mariners mit 17 und 20 und die Oakland Athletics mit 16 und 20. Die Houston Astros die letzten fünf Spiele gewonnen, 8 zu 2 aus den letzten zehn. Sie sind meiner Meinung nach im Moment das beste Team der American League, vielleicht sogar das beste Team der Liga. Ich, sie sind in einem klaren Wettkampf mit den Washington Nationals um, den, um die beste, um das beste Team der Liga. Ach, die Houston Astros. Wir haben jetzt, ich mache das jetzt seit drei Wochen, dass ich jede Woche von den Houston Astros schwärme und ich kann nicht aufhören, von den Houston Astros zu schwärmen.
1: Ähm, warum auch? Also sie, 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 sie haben alles beisammen. Also 128 Runs scored, 100 äh, äh, Runs against, 173 Runs scored. Also kann man schon mal rauslesen, da klappt es in der Offensive sowie in der Defensive. Sie haben mit elf Spielen die wenigsten Niederlagen. Die, die Nationals, hast du angesprochen, sind nur, sind nur eine Niederlage oder haben nur eine Niederlage mehr. Ähm, die, die Nationals haben jetzt 215 Runs scored, was also äh, offensiv schon mal ein bisschen besser ist als die Astros, aber auch 162 gegen sich bekommen. Also ich finde, ich finde, also ich würde sagen, die Astros sind das beste Team im Moment in der Liga, ähm, weil es am ausgeglichensten ist. Und es freut mich ungemein, weil das ja nun auch sich äh, ne, mit, mit langer Vorbereitung also das ist ja jetzt nichts, was zufällig zusammengekauft, sondern das ist ja von langer Hand geplant. Das ist doch schön, wenn so ein Plan dann auch aufgeht.
0: Mhm. Es ist, es ist in der Tat sehr, sehr äh, bemerkenswert, wie die Houston Astros dieses Jahr zu Werke gehen. Wir haben schon drüber gesprochen die Offensive. Wir haben eigentlich vier oder fünf Leader Hitter, die man bei den Houston Astros immer wieder reinwerfen kann. Sie können ihr Lineup jeden Tag eigentlich schaffen, wenn sie es wollen. Wollen sie natürlich dann auch nicht. Aber dann haben sie die die Rückkehr des Dallas Keikel der nicht mit Power Pitching die Leute überwirft, sondern der wirklich mit einem raffinierten Pitching, mit einem super Slider, ähm, die Leute dann auswirft. Und du hast im Bullpen Leute, die dieses Jahr ähm, beitragen. Ich habe zwei Geschichten gelesen über, über ihr Bullpen Pitching. Die eine ist James Hoyt. James Hoyt ist 13 Jahr, äh, 30 Jahre alt, entschuldige nicht 13 Jahre alt. <lacht> ähm, er hat die Saison Triple gestartet. Und, ähm, es gibt halt sieben Reliever, die mehr Innings gepitcht haben als er. Aber von den 24 oder 25 Battern, die er jetzt bislang gefaced hat oder äh, bekommen hat gegen sich, hat er 16 Strikeouts gehabt. Ähm, es ist, es ist keine, es ist tatsächlich keine, keine komische Strikeout-Rate für ihn, weil das hat er immer gemacht. Strikeout per 9 per Innings. 2013 hat er in, ähm, High A und in der Double A gepitcht. 11,5 Strikeouts per 9 Innings. 2014, Double A AA und Triple a 11,8 Strikeouts per 9 Innings. 2015, 12,1, ähm, Strikeouts per 9 Innings. Und 2016 der Triple A. Er hat nie da in der, in, in der Big League gespielt. 15,2 Drittel Innings, äh, 15,2, ähm, Strikeouts per 9 Innings. Und, es geht immer so weiter, er war 2011 hat er bei den Yuma Scorpions in Mexiko gespielt, hat zwischendurch sogar Independent League gespielt, hat sich da wieder zurückgepitcht, hat ein bisschen hat ein bisschen ähm, Glück gehabt, ähm, weil er dann mit José Canseco zusammengespielt hat, dass da Leute auf ihn aufmerksam geworden sind, also die Geschichte von James Hoyt ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante. Der zweite, ähm, der zweite Pitcher, über den ich ganz gerne sprechen müssen, möchte, ist Chris Devensky, Chris Devinsky ist 26 Jahre alt und ähm, der war in einem Trade für die ähm, für die für die Astros ist er gekommen. Als sie 2012 ähm, 2012 haben sie Brett Myers zu ihrem Closer gemacht. Myers hatte dann 19 von 21 Saves gehabt und ähm, die White Sox haben dann gedacht, Mensch, den holen wir uns. Und dann ist ja 2012 ist dieser Brett Myers zu den Chicago White Sox gegangen und die White Sox haben gesagt, ja um, ihr kriegt zwei Minor-League-Pitcher und einen Player-to-be-named-later. Und der Spieler oder der Player-to-be-named-later, das war Chris Devensky. Um, die zwei anderen Pitcher, die es damals gab für Brad Myers, die sind schon gar nicht mehr in der Profiliga. Aber Chris Devensky ist damals rausgekommen und um, der war 2012, war der eigentlich ja, <lacht> Player-to-be-named-later ist selten jemand, der sich dann so gut <lacht> entwickelt, dass er fünf Jahre später in der Big League um, dass er da zwölf 12, 12 Einsätze schon hat, 23 Innings schon gepitcht hat. Also er kommt immer rein, wenn die Houston Astros jemanden brauchen für ein, zwei, drei Innings. Und ähm, er hat einfach eine super Quote. Er ist bei einem 1,96er ERA im Moment und hat 42 Strikeouts und pitcht einfach ganz hervorragend. Und ähm, das sind so die beiden Feel-Good-Stories der Houston Astros in diesem Jahr.
1: Ja, die sind ja auch ein Team, was ja, was... Was, was man sich ja auch gerne anguckt, ne? Also das, ähm, weil sie eben, wie du es gerade beschrieben hast, sie haben äh, offensiv, äh, äh, defensiv halt halt ja hervorragende Leute, um die man auch solche schönen Geschichten äh, oder um die so schöne Sch Geschichten gestrickt sind, aber wenn man sich dann auch die Offensive anguckt, das ist ja auch wunderbar anzusehen. Also das, ähm, ja, und und ähm, jetzt gut, die elf Niederlagen bisher haben vielleicht auch was damit zu tun, dass sie halt in einer sehr, sehr schwachen Liga spielen. Ne? Das muss man ja auch sagen. Also ähm, kein Team über 500 nach den Astros, das deutet eben darauf hin, dass da nicht so viel Qualität im Westen rumhüpft.
0: In der Division, wo Mike Trout rumhüpft. Die, die äh, Texas Rangers hatten einen verdammt schlechten Start, kommen jetzt so langsam wieder. Fünf Spiele in Folge jetzt gewonnen, unter anderem jetzt die letzten zwei gegen Oakland. Und so langsam kriegen sie erzeugt zusammen. Und Mike Napoli hat... Ähm, in einem Spiel diese Woche hat er zwei Home Runs geschlagen. Hat die ganze Zeit oder die ganze Saison bislang noch keinen, kein, keinen Zentimeter Holz an den Ball bekommen. Und dann hat er zwei Home Runs geschlagen und war der glücklichste Mensch in ganz Texas. Und seitdem sind sie so ein bisschen auf einem Roll die Texas Rangers. Fünf Spiele in Folge und sie sind einfach auch zu gut, um am Ende der American League West zu, zu ja. Ja,
1: aber immer noch acht Spiele ja. hinter den, hinter den Astros, ne? Also, ich bin sehr gespannt, weil, weil, mit 18, 20, also, da musst du jetzt, du musst jetzt, äh, diese, äh, W5 musst du ein paar Mal noch wiederholen, damit du dann auch in Contention für einen Playoff-Platz bist. Ich traust den Rangers zu, definitiv, ähm, aber es ist, äh, es, es wird auch da spannend zu sehen sein, ähm, wie die dann ihre, ihre PS-Ball auf die, auf die, auf die, auf die, äh, auf die Autobahn bekommen.
0: Ja, es wird es wird sehr, sehr spannend zu sehen sein. Wir müssen jetzt ein ganz kleines bisschen durchpeitschen noch durch die American League West, weil wir beide gleich noch leider Termine haben. Es tut uns leid, heute ein ganz kleines bisschen ähm, weniger ähm, weniger, ja, obwohl wir sind schon wieder bei ein Dreiviertelstunden, also auch nicht so schlecht. Aber, Aber wir,
1: wir sind da vor allem jetzt bei den Angels, Mariners und Athletics, wo es ja nun tatsächlich auch nicht mehr so viel zu erzählen gibt. Das ja. muss man ja auch mal so behaupten. ne Also das einzige Überraschende, was ich da sehe, die Mariners, 180 Runs scored, 179 Runs against und haben 17 Spiele gewonnen, 20 verloren. Also sehr, sehr merkwürdiges Team insgesamt. Ähm, die Angels, ja, sind halt die Angels, legen Angels-Zahlen auf und ja, haben Mike Trout. und dann war Mike es Trout war schon.
0: verletzt, hat die letzten, hatte sieben Spiele, ähm, nee, sechs von sieben Spielen mit Oberschenkelproblemen äh, tatsächlich ausgesetzt, hat jetzt dann aber wieder in den letzten zwei Spielen getroffen. Ähm, bei den Seattle Mariners, das würde ich ganz gerne nochmal gerade erzählen, da gab es diese Woche ein Gespräch von Basta mit dem General Manager von den Seattle Mariners und wo der dann gesagt oder wo Basta gesagt hat, Mensch, <lacht> dafür dass ihr so Verletzungsprobleme jetzt im ersten Monat hattet und so seid ihr doch eigentlich noch in einer ganz guten Situation. Und der hat gesagt, ja, so, so schlimm fühle ich mich auch eigentlich gar nicht. Ja, die Houston Astros sind weit weg, aber wir sind nur zwei, drei Spiele hinter der Wildcard und von daher, das wird schon alles passen. Dann haben sie danach gleich die nächsten drei verloren, unter anderem jetzt gegen Toronto zwei. Ähm, bin sehr gespannt, ob wir Felix Hernandez noch irgendwann mal in seiner Karriere in den Playoffs sehen werden, aber im Moment tatsächlich ähm, nicht so richtig gut und die Oakland Athletics ja, sind die Oakland Athletics auch in diesem Jahr wieder. Ich habe ein Spiel von denen gesehen. Das ist so eine bruch budis oko ist, Ich bin jedes Mal wieder erstaunt.
1: Ich glaube, das wird auch die äh, über die nächsten Jahre auch die gesamte Franchise ja bewegen. Ne? Was, was passiert jetzt? Was kriegen sie da hin? Äh, die, die Bay Area ist natürlich eine, ähm, ja, ein Gebiet, wo sehr viel Geld ist, aber das wird halt nicht in Oakland abgeladen. Da wird eher der Müll abgeladen das wird noch sehr, sehr spannend, was mit diesem Team überhaupt weiter passieren wird. Also im Moment würde ich behaupten, sollte es nochmal eine Möglichkeit geben, dass der Franchise wechselt, dann wären für mich die Athletics im Moment ein Team, wo man ein Auge drauf werfen sollte für solche Themen.
0: Aber die haben aber da gab es ja schon die, da gab ja schon die Mitteilung, dass sie eventuell auf der Suche nach einem neuen, nach einem neuen Stadion sind, beziehungsweise einem neuen Platz für ein neues Stadion.
1: Ja, aber da ist ja immer das, ja, weiß ich ja auch, aber das ist ja immer das San Jose-San Diego-Problem, San Jose-Problem. Diego ja. äh, Jose also sie wollen ja so ein bisschen aus Oakland weg, weil, weil da eben nicht so viel ist, aber, ähm, in San Jose sind halt eben Minor League-Teams und, und, das sind die von den Giants und, und, ähm, die Gespräche gab es ja schon häufiger und die Giants lehnen es einfach ab, weil es da Regeln gibt, in welchem Umkreis, äh, ein ein team sein darf, denn auch so, so ein Minor League-Team braucht Zuschauer und wenn plötzlich da dann ein Major League Baseball gespielt wird, Gehst du nicht mehr in die Minor League, ne? Das ist halt so. Und da, das ist alles nicht so einfach da auf dem kompakten Gebiet, was die Bay Area oder dann das nördliche Kalifornien da bietet. Hm. Ist nicht so ohne. Also ich, ja, natürlich, es gibt Gespräche, es muss es ja auch geben, ne? Weil du hast es ja selber gesagt, dieser, 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 <lacht> dieses Kolosseum ist halt ein paar Jährchen schon alt und, und, und das merkt man immer wieder und, ähm, wenn wenn du schaust, was die Braves jetzt für eine für ein, für ein tolles Stadion sich hinbauen konnten, dann gucken die da schon sehr sehr
0: neidisch rüber. Das war's glaube ich mit unserem mit unserem Überblick über die MLB. Wir wollen gerade noch einen Überblick über die Baseball-Bundesliga geben, weil die hat jetzt nämlich auch schon zwei Tage gespielt. Ich war Freitag war ich beim Spiel der Hard Disciples gegen die Mannheim Tornados, was abgebrochen werden musste. Das haben die h Disciples damit 4 zu 9 gegen die Mannheim Tornados abgegeben. Wer ein absolutes Biest ist, ist Thomas de Wolf. Der hat zwei Home Runs gleich geschlagen in seinen zwei ersten zwei At-Bets. Ich habe das, das gehört. Das war, boah, das war überragend. Und dann am Samstag haben die h Disciples 9 zu 0 gegen Mannheim gewonnen und Cody Bellinger, äh, nicht Cody Bellinger, Entschuldigung, John, äh, <lacht> Ryan Bollinger heißt er, so, Entschuldigung. Der hat jetzt in den letzten vier oder fünf Spielen jeweils mindestens 15 Strikeouts gehabt. Der ist eine Maschine. Ryan Bollinger ist vor der Saison geholt worden von den Hard Disciples und äh, pitcht wie ein Wahnsinniger.
1: Du hast es, du hast es hier, glaube ich,
0: schon mehrfach erwähnt, ja. ja. Die Stuttgart Reds haben gegen die Bad Homburg Hornets am Samstag drei, 14 zu 0 gewonnen. Ähm, dann das zweite Spiel 12 zu 2 gewonnen. Doren gegen Köln ist ausgefallen. Ähm, Heidenheim gegen Saint Louis ist gestern 13 zu 2 ausgegangen. Heidenheim nach wie vor mit einer weißen Weste. Heute um 16.30 Uhr Hamburg gegen Solingen, Dortmund gegen Bonn. Um 13 Uhr, falls ihr schon hört, Hamburg gegen Solingen, Dortmund gegen Bonn und Heidenheim gegen Saint Louis. Das zweite Spiel geht in die Ballparks. Ähm, es ist wirklich guter Baseball. Gerade in der Süddivision ist dieses Jahr so ausgeglichener Baseball, der da geliefert wird. Auch in der, im Norden. Bonn, Solingen, Doren, Paderborn im Moment. Ähm, auch innerhalb von einem Spiel insgesamt. Von daher, äh, es lohnt sich immer, in die Baseball-Bundesliga zu gehen. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Hast du noch was?
1: Äh, nee, ich habe dann tatsächlich nichts mehr. Wir wollten zwar heute nochmal das Thema Science äh, erkl äh, erklären, das machen wir dann aber bitte das nächste Mal. Ähm, ich kann gerade nicht mehr sitzen, mein Rücken bringt mich um. Deswegen... Äh würde ich das gerne mal dann für eine andere Sendung nehmen, wenn vielleicht gar nicht so viel in den Majors los war, wie diese Woche, muss man ja auch sagen, war ja viel los.
0: Ja, es war viel los, wir werden äh, uns darum nächste Woche vielleicht dann kümmern, auf jeden Fall. Falls ihr Fragen habt, dann ähm, folgt uns auf Twitter, jb-podcast ist unsere Twitter-Adresse, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr da welche stellen, ihr könnt auch in unserem Blog welche Stellen, justbaseball.de oder auf Facebook, facebook.com slash justbaseball. Ansonsten das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Mal ist auch Axel wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter,